0: Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva. E eu
1: sou Tiberio Oliveira.
0: E tá começando mais um podcast, Cariri. Ajuda a gente, pega o link dessa transmissão aqui, envia pro pessoal, coloca nos seus grupos aí do WhatsApp, envia no Instagram também. A conversa aqui tá só conversando, eu tenho certeza, começando, eu tenho certeza que você vai gostar, né? Visto
1: a voz hoje, tá, viu? Que o foi? É <coughs> é, você Silva, Leo Silva. <risos> Meu querido, faça como, como os nossos amigos que apoiam esse projeto, podcast Cariri. Nós temos o Lojão das Clínicas Eletrônicas Charles, Fonte Musical. O doutor Daniel Landim, endoscopista. Pessoal da JC Peças. A Juazeiro Burgers, O pessoal da Três Corações. E, mais recentemente, Tiago Celulares, também apoia esse projeto. E a Cachaça Brigadeira do meu amigo Léo Biscuça. Hoje nós chegamos ao podcast número 36... E vamos falar de um assunto que eu acho que é, é queridíssimo de, pelo mundo inteiro. Um bom café é aconchego, é cortesia, é energia, é concentração, é alegria. No podcast de hoje recebemos um apaixonado pela bebida e proprietário e idealizador do Mestre Nego Café, meu amigo Moacir Siqueira Filho, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar é, da sua paixão e da paixão de um mundo inteiro. pretinho que todo mundo gosta, café. Boa noite, Moacir.
2: Boa noite, pessoal. Cara, que que massa tá aqui, tô gostando, é é uma honra ter recebido o convite do Tibério. Não é o ter recebido esse convite do Tibério, então... E eu fiquei ansioso, eu tava esperando esse momento... Aparecer aqui para todos <risos> e falar desse assunto que é, que é muito interessante, que está praticamente dentro do lado de quase todas as pessoas do planeta.
0: Como a gente estava conversando antes, já faz parte da nossa cultura, você disse, né? Sim. É a segunda bebida mais consumida bebida no, no mundo. mundo. Só perde pra... Pra água. Só perde pra
1: água. Mas dentro
2: ué. do café tem água. Aí então, <risos> então, 98% é água. <risos> justamente.
1: Exatamente. Moci, é, você é uma pessoa muito conhecida aqui no Crato, seu pai, o Joinha, né? É, Sua mãe é Mails, todo mundo conhece aqui, você é bem conhecido, você tem é, uma vida social bem ativa aqui no Crato E mais recentemente você mudou de profissão, você desenvolveu uma paixão pelo café. Eu quero saber como foi que iniciou essa tua tua paixão por o café?
2: Mas foi inesperado. né? Foi bem inesperado porque café, para mim, servia para molhar pão com margarina. Eu adorava um pãozinho com margarina molhado no café... Então servia para isso. A bolacha,
1: bolacha para ficar molinha é, dentro. A
2: <risos> bolachinha trem de ali. Bom, bom, bom demais. Com <risos> margarina, não era nem com manteiga, era com margarina. Bom <risos> né? demais. Aí chega e ficava aquela camadinha de, de margarina em cima do café. <risos> bom. Então é isso. Então eu não gostava. E achava estranho as pessoas acharem aquela bebida gostosa. Mas sentiu eu toca um pouquinho pro microfone. Mas acaba, acho que vai
1: ficar mais pertinho da tua boca. Sim. Porque... Pra ficar a captação melhor, eu acho. Deixa eu
2: ver aqui. Alonso, é. pronto. Não, ah, vai... melhorou, melhorou, melhorou. ótimo. Pronto. Então eu não conseguia compreender como é que as pessoas encontravam uma, uma bebida gostosa no café. E pronto, o tempo foi passando. Eu tenho 44 anos, então quando eu eu me pré, fui me preparar para uma competição de jiu-jitsu e eu procurei um auxílio do, do nutricionista que eu já fazia de forma errônea tudo o jejum intermitente já me acompanha algum tempo e eu tive o um acompanhamento né profissional e ele me falou assim rapaz você pode beber café eu digo oh, beleza você quer um pãozinho com café né mas tem que ser o café sem açúcar eu digo como é que eu vou beber café sem açúcar? E bebe café sem açúcar. Meu irmão, o negócio é bruto. Acaba que bebe café sem açúcar, mama no peito uma onça. Aí eu bebia como? Porque eu também treinava jiu-jitsu já servia como pré-treino. E aquela ideia do café extra forte, então eu dizia, rapaz, eu vou pegar um café extra forte, que deve ter aí extra de cafeína e vou ficar mais monstrão. Aí eu fazia uma xícara de café, colocava uma quantidade de água gelada e bebia igual a cachaça e usava o tiragosto. Puf, bebia, usava o tiragosto, ia treinar. E o efeito placebo do café extra forte também. Eu chegava no jiu-jitsu monstrão do, do tatame. Só que aconteceu isso e... Eu ganhei um, um, eu gosto de viajar muito para Diamantina, e lá é uma da, das regiões produtoras de cafés do mundo, reconhecido, tudo, do Brasil é uma das principais, e eu ganhei um, um pacote de café, eu bebi na casa de um amigo e eu disse, rapaz, café tem sabor que não é amargo, além do amargor, Então, achei aquilo dali interessante. Eu eu bebi um café pela primeira vez e achei gostoso. Aí eu disse, não, então vou ver que café é esse para eu poder beber sem açúcar para dar continuidade no meu jejum. Então, foi aí. Comecei a estudar. Encontrei os cafés especiais. Que café, café especial não é um café... Porque quando a gente conversa, eu pessoalmente, eu não gosto muito dessa nomenclatura café especial que eu acho que distancia muito do, do popular, da, da gente mesmo, do dia a dia, distancia muito. Já que o café que nós consumimos, em torno aí de 65% do café consumido é o café tradicional, que tem lá um nomezinho tradicional no, na embalagem, mas é tradicional né? porque não vem da tradição familiar, não, tradicional também é uma nomenclatura da indústria. Né? Então, o café especial, essa nomenclatura também trazida pelo, pelos órgãos responsáveis do café especial, utiliza café especial. Eu acho que distancia muito. Mas, enfim, eu descobri os cafés especiais e vi que tinha possibilidade de sempre melhorar aquela bebida. Aí aconteceu de... eu investir em estudo pessoal mesmo, porque a gente aqui no Cariri não é tão fácil ter o acesso a alguns conhecimentos que até no Nordeste não é tão fácil. E investi em técnicas, tudo, e eu comecei a, a me especializar sem mais pretensões, mas no sentido de beber uma bebida saborosa. E foi muito rápido isso, foi bem rápido, deu deu passar a consumir especificamente o café especial
1: então foi uma paixão que você descobriu em Diamantina e começou a aprimorar desde lá essa, Perfeito. esse gosto né Perfeito. É, mandar um abraço aqui para o meu amigo Caetano já está aqui na live Cícero Alves, professor Vieira Filho irmão do cantador Santana está aqui Sim. também, Silene Cruz um abraço, gente se você quiser mandar sua pergunta sobre o café para o Moacir é uma oportunidade única Boa. E, assim, Moacir, eu quero já falar sobre essa denominação, denominação do café. Eu sempre que vou lá no Mestre Nego Café, vamos já falar do ambiente dele lá, eu sempre aprendo um pouco mais. E o Moacir faz isso com o maior gosto, né com a simpatia. Moacir, é, a indústria, que é, acho que é a BIC, né? A BIC né? De, de café é isso. Ela faz essas denominações e, se Sim. não me engano, a composição do café tradicional ela não é somente café,
2: ela vem em outros componentes, não é isso? Sim, a ABIC, é, que é a Associação Brasileira da Indústria dos Cafés, ela é quem normatiza toda essa indústria dos cafés de commodities, que são os cafés vendidos em gôndolas, que faz parte o café tradicional que é o café tradicional, café extra forte, os dois estão na mesma categoria, o café premium, eu acho que o café gourmet. né? Então, a indústria, a BIC, ela tem essa, essa diferenciação entre as categorias de café. Aí Eu sempre falo o seguinte, que o café tradicional, a nota, a nota dada pela... pela Poxa, falhou aqui o nome. aqui. É... Pelo estudo técnico, tá? A nota dele para ser um café tradicional e extra-forte é uma nota entre 4,5 e 6,9, uma coisa assim.
1: É a BNT também? É que faz esse café, não? Não, né?
2: não. Aí o que é que acontece? Tá dizendo, se eu tivesse na minha escola, eu já saía reprovado. Começa <risos> daí. E a nota abaixo de 4,5 é inapropriado para consumo, então se você tem um café com 4.6 e está na gôndola do supermercado, você está bebendo uma bebida bem próxima ao não recomendado, aí dentro da pergunta que você fez, a BIC, a indústria do café, né, da associação, ela permite um percentual de impureza dentro da embalagem do café tradicional extra forte. né? Mas quando eu falo impureza, algumas pessoas imaginam, impureza é o quê? É coisa suja? Não. Impureza, se um pacote é só café, então é puro, é um café puro. Se existe adição de qualquer outra coisa, então o café deixa de ser puro para conter impurezas. Então, a indústria tem tem uma lista de produtos, milho, soja, palha, pedra, que pode ser adicionado ah, o café, aí tu imagina, hoje o, o mercado do café tem aumentado bastante, o café de commodity, o café, a saca do café arábica para commodity tá em torno aí de 800 reais, e se você ver uma saca de, de milho, acredito que deve estar tá aí uns 200 reais. Pra quem não sabe, café arábica é o quê? Café arábica é uma espécie de café, que é, uma, é, a, é a espécie de café a mais planta, comercializada né? do mundo. Né? Que é... no,
0: no caso, seria o café puro, o, o saco do café puro. O café
2: saco do café puro, puro. sai em torno de oitocentos reais. Aí tu imagina, é, tem uma, uma... Uma... Um lugar que distribui café no Brasil, no, no Cerrado Mineiro, tá? Só eles venderam no ano de 2020 um um milhão de sacas de café, certo? Então, tu imagina, dentro de um milhão de sacas, você pegar um percentual desse e colocar um valor de um quarto de de algum outro insumo, já paga os impostos, já paga os funcionários. (risos) Aí, então, o que que acontece? A indústria coloca esses produtos... E é permitido, não é ilegal, não é safadeza do dono da, daquela fábrica específica, não é nada disso. E não tem como você diferenciar o sabor ou não diferenciar o sabor do café, do milho, da soja e da palha. Cada um tem sua característica de sabor. E o que é que a indústria faz para manter o mesmo sabor do, dentro do pacote? É carboniza o, pa, o café né? Quando a gente fala o café é preto, não é porque o café é preto, não. O café, quando ele é seco, pronto para para torrar, antes de torrar, ele é verdinho. E yeah. é. É, tanto que a gente chama o café seco de café verde.
0: Eu achei que o café no processo de... de é, na hora que tá torrando, né? Sim. Eu achei que o padrão dele era ficar escuro, preto, por isso que chamava pretinho. pretinho mas eu achei que era é. todos.
2: Pois é, mas não. Aí... Já, já, bem legal é esse. Que é você torrado trouxe torrado e moído, é, assim Torrado querendo? e moído. Aí já bota tudo dentro do é tu mesmo.
1: Para o produto. É homogenizar e a gente, e mascarar e... essas coisas oh, é que porque... você
2: Ainda bem que essa palavra mascarava, porque tava na ponta da língua eu fiquei com medo de falar. E o pior que
0: é verdade: você toma o seu cafezinho do dia a dia, você não sente sabor de nenhuma
2: outra coisa que não seja nada É. Aí você coloca nada melhor do que três dedinhos de açúcar para ficar delicioso. Tudo com açúcar é gostoso. Treine, mesmo. Treine pode, de fazer, de açúcar. pode ser saudável, mas é gostoso. Três dedinhos de açúcar é ótimo. Né? Então, não, mas, né? eu bebo, sim, mas eu bebo. Mas eu bebo. Lá sim. na minha casa tem o, o café tradicional. Quando eu quero comer meu pão com margarina, eu vou de lá um preparar. A acostumado a vida toda, né, O brasileiro. Nós todos fomos acostumados a beber o café ruim. Porque o brasileiro ele tem uma coisa muito interessante tudo que ele faz que ele se compromete ele é o melhor inclusive em piorar as coisas <risos> né é incrível eu acho massa esse jeito brasileiro de ser de, 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 de ser o melhor em tudo e dar que o jeitinho <risos> né? nas
1: coisas né? né a gente se então, esforça né
2: então para você ver quando o café chegou no Brasil é na primeira metade do século XVIII, por aí Chegou e foi muito rápido o desenvolvimento do café no Brasil. Se espalhou do Pará, Ceará, Maranhão, Bahia, São Paulo, Rio, saiu. E foi muito rápido. Foi bem rápido mesmo. E chegou a ser, se não me engano, no no início do século XX, chegou a ser a 70% da economia nacional. né? Aí pronto. Aí isso passou a ser o maior exportador, que era o Haiti, depois passou a ser o Brasil, é... começou a exportar e o brasileiro disse, Pô, rapaz, eu quero ganhar dinheiro. Ganhar um Os pouquinho... é que... Dá, dá
0: para ganhar um pouquinho mais. Então, né?
2: para você ver, o Rio, quando ele passou, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, quando ele passou a ser um dos maiores produtores, exportadores, porque lá é a capital, né? na a época né era capital, então exportava tudo, passava pelo Rio. Só que o café era tão ruim certo? Que já agora, coisa mais recente, se tornou nomenclaturas de café ruim, que um café rio e riozona e riado, né, por conta do rio. Então, o rio é levemente sabor iodado. Se eu não me engano é por aí. É riozona é sabor iodado. E riado é, é é tipo assim, é ruim pra cachorro, meu irmão. <risos> né Para você ver. Então, se expandiu isso. E d- durante bastante tempo, o mundo conhecia o Brasil é, como os piores cafés do mundo. E já era o maior exportador, que a gente já está há quase 150 anos sendo... Nós
1: ainda somos o maior produtor o de maior café
2: O maior produtor e exportador... Não, exportador Desca... não. No caso, o produtor, porque tem países na Europa que não... Que não hum. Tem uma, um pé de café nem num jarro e é, são grandes exportadores, compram e exportam. É, antes é. de,
0: justamente, antes de, de tu chegar, eu estava vendo um documentário aqui, e ele falava justamente sobre isso. O crescimento exponencial do café foi tão grande no Brasil que alguns fazendeiros quebraram, porque tinha. É, Muita produção,
2: muita oferta oferta e pouco consumo.
0: O povo não procurava, então baixou tanto que os fazendeiros estavam quebrando e estavam procurando iniciativa e incentivo do governo para isso. Como o governo não deu, muita gente quebrou, teve que fazer empréstimo. Então, até a conta começar a bater, teve um período muito grande e a gente cria essa essa cultura que a gente tem hoje, que desde pequenininha, dois aninhos ali, um aninho, dois aninhos, você já está... Já tá tomando seu cafezinho sim, da manhã, tanto sim, que hoje sim. é um nome, né? Café sim. não é só café, café é o momento.
2: É, exatamente, né? a experiência, a gente, a conversa. Quero já falar dessa parte aí que
1: você, lá no Mestre Nigo. Bom, assim, quer dizer que <risos> nós somos ainda o maior exportador de café ruim.
2: É, vamos lá. É isso que eu quero saber. Nós não somos ainda o maior exportador, hum. tá? Produtor. Nós somos o... Os, nós somos os maiores produtores de cafés do mundo, uhum. né? E se eu não me engano hoje nós já somos também o maior consumidor também de cafés no mundo, tendo em vista Percapto, que o Brasil né? é, é, sim, o Brasil é gigantesco e tem proporcionalmente países na Europa que são pequenininhos tal, mas proporcionalmente o consumo é altíssimo, né? Altíssimo, tendo em vista que, que eles são o consumo é altíssimo mas de café de qualidade porque lá praticamente só se consome café especial Noruega Inglaterra Hum. para ali tudinho então no Brasil é uma média aí de 65% do consumo do café é feito através do café de commodity e 35% a média aí de consumo do café especial que interessante é que o Brasil, isso consumo nacional, assim já? Consumo nacional. Então é um percentual relativamente bom, né? Bom. É um café há quanto tem? tempo bom, vem nessa Isso foi bem rápido. Porque o que é que acontece? Essa fatia de café especial, então, enquanto o brasileiro só consumia café tradicional, café de commodity, O Brasil estava lá em quinto colocado como consumo de café do mundo. Quarto, quinto colocado como consumo de café do mundo. Chegou o café especial a ser mais acessível no no lar das pessoas. né? Então, aumentaram os produtores, viram a viabilidade de, de produzir café especial. Então, teve mais oferta, baixaram os preços.
1: Não adicionar. Café não, especial não adicionar essas é, coisas que você falou. O é, café, puro café mesmo.
2: especial é. tem que ter uma nota mínima de 80 pontos. Olha, aí já passava. Oh, oh, com oh, se me diz
1: essa nota. Onde é que a pessoa acha na embalagem? Tem na embalagem que as Bom, pessoas possam ver
2: isso? Como eu falei, a Bic ela, ela fiscaliza, normatiza a indústria. Hum. Então, são aqueles cafés do commodity. O café especial. Ele lida apenas com café especial. Então, é toda uma cadeia produtiva é dedicada a produzir uma bebida de qualidade. Então, inicia pelo produtor. Porque não é só ter o café da espécie arábica que é, é garantia de qualidade. Qualidade em todos os sentidos: tanta qualidade da bebida pura até a qualidade é, complexa da bebida, que é a bebida mais complexa do planeta, é o café. Mais do é, que o vinho. Mais do que o vinho. Mais, mais do que o vinho. Bem, é muito mais. Vai ter meu texto.
0: Então, no caso, ele é especial. Já começa pel, pela espécie. Pela espécie.
1: Tem o
2: produtor, é, o Brasil, ele, ele é pioneiro. E ele é exemplo de estudos genéticos do café há muito tempo, há muito tempo. Então, foram desenvolvidos no, no decorrer dos anos é, variedades de cafés, porque a espécie é arábica. Mas tem uma região, por exemplo, que é muito fria, fria, altitude seco. Algumas variedades de cafés que eu vou, entre aspas, falar grosso modo, é uma subespécie. Uhum. Não se dá em determinada região de montanha. Então, às vezes, é um, uma planta que tem muita produtividade, mas tem 3 metros de altura. Como é que eu vou colher numa montanha? Aí ele vai cruzar aquele ali, aquela variedade de café, cruza com uma variedade de café que também tem sabor... Que tem complexidade com uma planta baixa, que tem produtividade, tem sabor, cruzou, puf, deu certo. Só que vocês fazem centenas uhum. para encontrar uma que tenha produtividade, seja forte o suficiente para sobreviver àquele é, é, momento climático, de solo, de tudo que a gente chama de é né? Então, são desenvolvidos tanto naturalmente como desenvolvido geneticamente pela mão humana. E o Brasil, ele, ele é
1: especialista, especialista
2: aí, nisso aí. Então, o que, é que acontece? O produtor já vai procurar uma espécie ideal para aquela localização dele. Beleza. Produziu, plantou, fez, usou os insumos corretos. Só que isso aí ainda é um passo. Aí vem a colheita vem o preparo, né, de, de irrigação, tudo, preparo do solo, aí vem a colheita, a colheita do café de commodity é uma colheita geral, chega num pé de café, passa a máquina, então vai para dentro do, do saco da saca de café, o café nascendo O café verde, o café de vez, o café maduro, o café podre e o café passa. Cereja que chama? é Cereja, que é o café no ponto de consumo, que é o o grau, o ápice de de maturação do café. Então, esses cafés vão para o pacote, para a saca. Imagina, eu eu gosto... Ah, vai torra todo mundo junto? Tudo, tudo, todo mundo junto. Todo mundo junto. Diversos planilhos, diversos madrugas para maturação, pois é, eu, gosto, né? eu gosto sempre de dar o exemplo da bananada, que está também na casa de quase <risos> é, Se você pegar uma bananada, cinco bananas, fizer uma bananada com as cinco bananas maduras, meu irmão, você vai beber tranquilamente. Se você pegar uma banana verde, rapaz, vai dar um Atrava. travo na boca, meu irmão. Tá. Não é brincadeira. Faça o teste com qualquer fruta. Caju. Caju é um exemplo bom, meu irmão. Bota um, um caju verde dentro de um. Um tem caju verde ir, dentro de um, de um. Um suco, né? De um suco. Vai dar de né? então, eu esse sentia, é o café. Eu sentia, mas eu não sabia
0: que o nome era esse. Pois é não
2: Então, o café tradicional. Aí, pronto. Aí o produtor vai passar. O produtor vai passar para a colheita. Então, ele vai passar várias vezes, durante alguns dias, pelos pés de café, porque nos cachos de café, os cafés não maturam ao mesmo tempo. Então, quando eles chegam no no período de cereja, no período de cereja, eles fazem a colheita manual, às vezes até automatizada, mas depois a, a seleção, E é separado exclusivamente os cafés cereja. Os cafés que estão no no ápice do ponto de maturação. E no outro dia, aquele que estava pré-cereja, aí já é colhido. No outro dia, pré-cereja é colhido. E o que passou e o que não passou, ou não está no tamanho correto, não é colhido. Então, esse é um um dos processos. Dentro desses processos existem muitos outros processos. Também depois dessa seleção, ainda vai para uma mesa de seleção, coisa que passou sem, sem a vista da gente e vai tirando, aí vai para o processo de secagem. É um processo um pouco artesanal. Nossa. É bem artesanal, por mais que, a, que as co- grandes cooperativas... Eita, achei a palavra que eu ia dizer lá, que vendia <risos> um milhão de sacas. Das maiores cooperativas do, do Brasil. É, as grandes cooperativas ainda necessitam muito do serviço manual. Então é isso, são muitos processos e chega na mão do profissional que vai avaliar aquele café. Para você ver, o cara gastou, fez isso tudo, vai para a mão do Q-Grader, que é o profissional que vai fazer a avaliação. Q-Grader? Q-Grader, que é o que grader Q-Grader. Né? Q-grader. Primeiro, é avaliação física. Vai pegar um percentual ali daquela saca, aí vai ver. Pronto, isso aqui é 100% café. Então, já não se enquadra no commodity. 100% café. Mas ainda pode ter defeitos. Que defeitos estão em é pureza. Impureza é o que é, é acrescentado. acrescentado. Né? Então, pode ter um percentual mínimo de defeito. Beleza, aí tem vários tipos de defeito. Aí vai para a avaliação técnica. A avaliação técnica é a coisa séria. Um estudo científico onde eles vão torrar aquele café, com a torra específica, e vão fazer o cupping, que é a avaliação técnica daquele café. Aí na avaliação técnica vão pontuar, fazer pontuações de acidez, doçura, corpo, finalização... Pronto, algumas avaliações É feita pelo grader E as notas sensoriais Porque os caras são ninja Se disser assim, rapaz Aqui tem Pé pé de cama De beliche. Pode ter certeza que ali vai ter um, é, um rapaz, eu
1: acho interessante, caras... né? Notas, notas de flavonoide, notas de uva, né? Os caras fazem é, um negócio isso, é. né? pois é,
2: mas assim, é, uva verde, uva madura, é, tanino. Mas... Não, e, e, e eu acho
0: interessante porque assim, a gente ainda não saiu de lá. E olha o trabalho que já deu só em você, e, e eu acho que quem, eu acho o que mais se assemelha à nossa realidade aqui, por exemplo, né, é a questão do piqui, com o pessoal que consome. Tem o piqui do, do arisco e o piqui ser, da serra. E Piauí. só quem consome sabe a diferença de sabor entre um piqui do arisco, que normalmente é aquele piqui que cai naturalmente, e um piqui que é colhido verde e maturado ah, fora. Certeza, só entanto. quem conhece sabe. Eu tô falando isso para gente... A, a, trazer essa semelhança Sim. dentro disso que você falou Sim. a gente ainda está lá a, a, o grão ainda está lá e já teve todo esse processo, todo esse trabalho que eu acho que Sim. já faz uma diferença muito grande na qualidade é. do, do... aí
2: a gente tem que só uma partezinha bem especial o cara vai fazer a avaliação e tem que dar pelo menos 80 pontos, porque se der 79,9, aquilo tudo, Nessa todo, classificação
1: de acidez, aroma, essas coisas aí vai somando tudo. vai é somando é e ah, tem que dar é nota então, mínima escala de pontos, né?
2: Escala de pontos. Então acima de 80 pontos, a 100 é classificado o café o café
1: especial. Certo. Outra coisa, Márcio, que também tem que ter o Aprenderam é... aí, turma. Para não comprar mais café. É, eu tô pra, doido não dizer, pra aprender. Pra não
2: dizer que café especial é caro, é nada.
1: Não, Márcio, é porque vem puro também. E tem que você paga por uma coisa. E assim, sim. Márcio, eu tô querendo entender, porque assim, o que se vende hoje também em mercantis vende os cafés torrados e moído, mas vende os cafés gourmets. Né? Sim. Acho sim. Que você já viu. Esses cafés não são cafés especiais, porque não, só se tivesse a pontuação. Pontuação, falou, Só se tivesse a pontuação. Tem também ter denominação de origem, né? Que eu acho que eu vi lá nos teus tem, cafés, tem, né? sim, denominação de origem.
2: Não é isso? Eu sim. Acho. Os cafés é, chegaram num patamar que os vinhos, que as uvas, chegaram já há algum tempo, né? Então, no Brasil existem algumas regiões produtores. O Brasil é tão grande e com tanta variedade de de climas, de altitude, de solo.
1: País continental, né?
2: Continental. Então, assim, cada região tem sua característica específica do café, né? Do café. Então, Então, algumas regiões, elas... Receberam, entraram com um processo de denominação de origem, não é? que é uma padronização do, do, daquela região com uma determinada característica da bebida. Então tem que ter o café tem que participar, os produtores têm que participar de uma região que tem que ter uma altitude, que tem uma média de altitude, uma média clima, de temperatura, né? de umidade que vai trazer uma característica singular para aquela dali. Então, é feito o estudo, passam-se alguns anos e aquela região re- recebe o selo de denominação de origem. Eu, eu, temos... dou, uma,
0: eu dou uma identidade
2: o a identidade. tudo que é
0: produzido naquela sim, região. Sim. Então, acho que isso se assemelha o que a gente tinha conversado antes, eu, que eu tinha te falado que... Eu viajei para Guaramiranga e lá eles produzem um café, é, experimentei e, e trouxe inclusive, mas o sabor do café lá, ele é muito diferente do, caf- do café que a gente é acostumado a tomar aqui, porque ele tem um sabor de, de, de folha verde, uma, uma coisa, um sabor de folha verde, de mato sim. verde, uma, uma coisa do tipo. Aí quem não é acostumado, não sente sim uma diferença carrinho, grande. Não, mas... Muito foi chá, Não, rapaz, não foi, foi não. Como diz ele, era forte. Eu não é, sei como era a mistura é, eu acho lá. Que ele mas
2: comeceu, ele tinha um sabor acho que ele de verde. do figo tomou chá de. É, rapaz, Marcela.
1: Já Marcela. Chá de Pode ter sido também, viu? É, nós já temos vários lugares com denominação de origem para café aqui no Brasil,
2: né, Sim, Mons? sim. Temos alguns. Temos já bastante São lugares. Paulo, Minas, né? Rapaz, principal, Minas Gerais. Minas Gerais tem o Cerrado Mineiro. Hum que é o principal denominação de origem. Então, assim, o Brasil já está bem bem nisso daí. Já tem algumas regiões produtoras. Para você ver, só Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, ele tem mais ou menos umas 10 regiões produtoras, que cada uma recebe o nome. Vamos lá. Cerrado Mineiro, Sul de Minas, que é a região vulcânica, é... Poxa, é, rapaz, deu um branco aqui, mas é tanta região... Cada uma com solo vulcânico, né, é isso aí que você está dizendo. Cada uma com características diferentes. Era o que eu ia dizer, Até diretamente no, do, no, no, sabor, sabor. no sabor. Exatamente, nas características da bebida. Aí você vai para a região do Caparaó, que é bem interessante isso. Caparaó é uma região de montanha que fica na fronteira entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Não é? Então, é a, a, a região do, do, da Serra do Caparaó, que é um parque nacional do Caparaó. Que é bem interessante, que é como aqui a Chapada do Araripe. Um lado é Ceará, o outro lado é Pernambuco. Mesma coisa lá. Então, existem os produtores que são que é, lá na região produtora do Caparaó. Você vai ver que é Iuna Espírito Santo. E outra cidade também do Caparaó, mas de Minas Gerais. Então, aí você vem para o Nordeste, no Nordeste tem uma região produtora, que é a região da Chapada Diamantina, Diamantina, né? que tem uma cidade chamada Piatã, que ela é referência também na produção de cafés reconhecidos mundialmente pela qualidade, inclusive o Papa Francisco é um dos cafés preferidos dele, são os cafés de Piatã, né é, aí vamos ver, subimos mais um pouquinho, nós temos Pernambuco, que está crescendo bastante, aqui a cidade, a cidade de Triunfo está recebendo... Você
1: está produzindo café em Triunfo? Bastante café, 300 quilômetros,
2: 220 né? quilômetros, Triunfo, e lá altitude, mil e tantos metros de altitude, Tinha, já existia bastante produtores de cafés lá, só que sem... Sem produzir o café especial e, o, e o, a iniciativa privada e pública estão se unindo muito para dar essa qualidade. Aí tem, tem também Itaquaritinga do Norte, que é ali entre Caruaru e Campina Grande. Aí ve, vemos também para o Ceará. O Ceará hoje está produzindo cafés de excelentíssima qualidade. O pessoal da região ali do, do Massista e Guaramiranga, Mulungu. pacoti tem alguns produtores que já produzem cafés especiais, inclusive cafés de agricultura sintrópica especial, então é isso o café hoje está praticamente, eu acredito que café especial só não tenha eu posso estar enganado, é claro, tá bom? Acho que no Rio Grande do Sul e também no Mato Grosso Mato Grosso, do Sul, Mato Grosso do Sul, acredito. Mas em todos os outros
1: lugares do Brasil... Tem café
2: especial. E eu acho interessante e isso. E tendo né? em vista que só uma coisa, que hum. café especial não é só o arábica, não. Tá? A outra, tem outra espécie que também o Brasil está despontando como uma espécie que era o patinho feio dos cafés. Hoje o Brasil está fazendo um processo, um processo de pós colheita de colheita, de pós colheita de algumas espécies e variedades que é da espécie canéfora, que está tendo uma pontuação de café especial. Então, no sul da Bahia, região da floresta amazônica, Rondônia, por ali, tem, eu, um dos melhores cafés que eu bebi foi um canéfora é, da Amazônia há alguns dias. Interessante, viu, assim
1: Porque é, para quem gosta de café, a gente acompanha... Eles fazem questão de dizer 100% arábica, 100% né? Para dizer que é um café de qualidade, é, é bom jeito de saber que, que tem outra Que não quer dizer
2: espécies. que é 100% arábica, não tem qualidade, não. Você pode estar bebendo um café verde, igual, igual a história mal da... Preparado mal na preparado na seleção, é, né? Da seleção, que a gente falou
1: tá. agora. Mas, assim, é, a gente sabe é, a profissão de barista, ela teve um boom, né? De, ela foi criada na década de 90, mas sim. a gente vê o crescimento né? É, você falou que a paixão dos cafés especiais aumentou no Brasil, né?
2: Sim. É, e o consumo. Eu,
1: isso, esse consumo. Eu quero saber, assim quando foi que você decidiu se tornar um barista?
2: É, eu vou dar uma frase aqui que tá na ponta da língua da minha mãe. A dor ensina a gemer. <risos> né? A dor ensina a gemer. Então, o Brasil chegou num declínio econômico que eu passei a... a... A não ter. A, eu trabalhei a vida toda na empresa familiar de meu pai. E assim, já não estava dando. Já não estava dando. Já tinha largado de, de, de salário. Meu pai, eu de Papai, estou precisando do dinheiro para pagar o plano de saúde. Ele, pô, tome joia. <risos> aí, aí me dava: toma aqui, joia. Me dava o dinheiro para pagar. Eu já não
0: estava que O pessoal que estiver assistindo a gente que normalmente assiste um pessoal na hora. No outro dia, quando a gente olha um boom, que tem uma galera que assiste depois também e não tiver associando. Fala quem é o seu pai para o pessoal. Eu acho
2: difícil, pois se é. for do Crato, não saber. Eu mas... sou o JJ. jj Joinha <risos> Júnior. <risos> Eu sou filho de Moacir Siqueira. A, a minha joia rara, meu gabarito.
1: Que recentemente nos deixou, né? Uma nos pessoa, deixou. figura pública, que cumpriu seu papel no crato, né? É, Bem
2: conhecido. Pois é, a Joia ali foi... É um, é, um, é um... Como diz o povo, é um baluarte. Com certeza. <risos> Ficou é é. Mas assim, assim, então, empreendedorismo.
1: Você vivia na tua empresa familiar. Sim. E aí, eu descobri minha paixão. Ai. Achei o que eu gosto, eu amo fazer. Além do jiu-jitsu, poucas sim, pessoas sim. sabem assim. É, faixa faixa preta não é do Remédio não é faixa não, preta de... eu ainda
2: eu, eu sou por enquanto eu sou Taja preta Taja preta né eu sou Taja preta eu ainda sou faixa marrom de Jitsu, em breve quem sabe eu eu tá quase eu, né eu, eu, eu saio de ser Taja preta para ser faixa preta
1: alô Japo rapaz aí tá <risos> ó, não tô
2: fazendo tô fazendo campanha não viu Japo eu, eu não tô merecendo um, um corredor não viu ó
1: quero ler algumas perguntas o George já tá aqui também que é Sim. meu pingo de ouro, né? aqui, Sim. Sei, né? acaba gente boa hoje, hoje também, e é do Jiu Jitsu, advogado aqui no Crato. É, já tem algumas perguntas, né? aproveitar para fazer, para não acumular, mas se tem a Janaína, Sim. ela pergunta qual é a história do café, eu vou perguntar também, eu já a segunda, você responde já já. É, Mestre Nego, é mito ou verdade? A questão de ferver o café junto com a água perde as propriedades do café?
2: Vamos lá, é mito. O que é que acontece? pelo contrário, quando você esquenta quanto mais quente, mais extrai os sólidos solúveis porra, falando bonito né? Ah, vai vai. prestar atenção mais extrai os sólidos solúveis e um dos sólidos solúveis principais do café é a cafeína então se extrai mais café ou mais cafeína mas também Desenvolve algumas toxinas inerentes das impurezas que tem no café e da oxidação dada pela moagem do café para poder ser empacotado. né? Então assim, vamos lá. É melhor extrair mais do que não extrair nada, porque... Pior do que café forte, é café com gosto de água não. de batata. Não, aí é isso é... É chafé, a pura, né? Não, é chafé, é, é, pura é. verdade. Então, você quer é... ver dar desgosto, é você querer... Tu... A pessoa é. diz, se tu quer um
0: cafezinho, eu digo, rapaz, eu quero. Quando você vai, você vai numa vontade tão grande, pega dois capas, bebe de tem, café, sim. que nem nós dois aqui. Você vai num desejo, numa vontade de ser, você vai descer quente. E quando você bota aquele água
2: pura, pois quando é.
0: não é água com açúcar, garapa.
2: Aí, aí é diferente do café especial, Sim. que o café especial por ser uma bebida saborosa e não é, é carbonizada na indústria, é torrado por um mestre de torra que ele chega no, na graduação certa para aquele café. Então o café é amarronzado. Então quem vê o café especial, olha logo para o barista e diz, eita barista penoso, botou uma colher de... Porque o café é claro, você já viu, o café é bem clarinho, mas de não, não Lubeca, dizer, né lá Exato. As pessoas então, realmente vêem. Vê. Então, assim, não é, o café especial, ele não é que seja fraco, pelo contrário, ele é bastante forte de sólidos solúveis, aroma, óleos, né? óleos, açúcares, proteínas, isso tudo que tem. Não, dentro e do a café.
0: gente só começou aqui, eu já tive uma aula antes, né? Eu achei que o café, quanto mais forte, mais puro, mais gostoso. E aí é, é o contrário.
2: Esse café. Basicamente. É o seguinte, gente. Uma coisa que a gente tem que tirar de dentro da gente, a gente está num momento. Diferente do do mundo, que é a questão da quebra dos preconceitos. Não é porque hoje o café especial está em alta que o café tradicional. Não. Estou falando no sentido de um consumo. de um consumo. inteligente, no sentido de do café não ser só uma bebida. Do café ser um alimento. Porque no momento que você tem uma bebida que só traz o prazer da cafeína, de deixar ligado, mas que é amargo, que com três dedinhos apenas de açúcar vai ficar gostoso, para uma bebida que passa a ser um alimento e mais prazeroso, porque agrega, porque o café ele agrega, pode então, ser o pior café né? do mundo. Você botar uma garrafa de café em cima da mesa, quatro copos americanos para dez pessoas, as dez pessoas vão beber ali, Bem. vão conversar até o dia amanhecer, O café agrega. Tu imagina um café de qualidade, que traz traz outras características sensoriais, além do amargor. Ou do doce... Ou do doce do
0: açúcar. E eu acho importante esse trabalho que você faz justamente por isso, por você desmistificar... Porque, assim, às vezes, eu, eu tanto eu como acredito que outras pessoas pensam assim, mas é por desconhecer sim. O, o outro lado, os sim, outros sim, sabores, sim. As, a, as outras alternativas. Sim. Então, o, o desconhecimento, eu acho que parte muito disso. Nunca chegaram para mim com essa informação. Então, eu, eu agora eu vou beber o meu de casa normal, mas em dias específicos, <risos> em momentos específicos, eu sim. digo, eu vou tomar um café agora gostoso pronto, de verdade. Pronto.
1: É igual, porque, lá Mestre porque, Negro.
2: porque é, é bem isso e também tem um fator econômico né porque o brasileiro do não é 100% rico Sim. não é 100% pessoa porque ele ele vai optar em colocar uma bebida que usa diariamente né, Diariamente né, então não tem, em, às nas vezes não tem casas nas ser. casas são duas garrafas de café por dia minha sogra, né? é pois duas é, café, de café todo dia. Então, manda ela lá, lá no mestre, café lá. Então, são duas razões. É que o gasta tá caro, né? Aí, 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 o, aí o, 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 o trabalhador ele opta. Ou compra uma, uma, uma bandeja de ovos para comer com arroz, ou compra um café de qualidade e vai comprar só 10 ovos cinco ovos. Não, ele vai se alimentar e alimentar a família e comprar um café de má qualidade, porque também é o preço pelo que o paladar dele já foi acostumado há muito tempo. Interessante que no sertão nordestino é muito comum o consumo bom do café de qualidade, porque no sertão, na zona rural, muitas pessoas produzem seu café... Colhem, secam, torra no caquinho ali, o caquinho é uma panela de uh-huh. barro.
1: Muitas vezes moe na hora para fazer, dá, né? no
2: pilão, moe ali, no liquidificador, de qualquer jeito. É bom demais, já Adiciona, tomei. rapadura, é, durante o processo de torra no caco, e é muito gostoso. Então a gente tem que quebrar esse preconceito... Ah, porque eu sou barista, porque... Não, meu irmão, se eu chegar na rodoviária é aquele pãozão, um cafezão, três dedinhos de açúcar. porque
1: é o povo confunde, né, assim Quando você, eu quero Minha já gente, que você nem... volte essa questão de como você se tornou barista. Não é obrigado ser barista e ser
2: fresco, não. É não, é isso mesmo. não. Pelo contrário, como é... é que eu quero que aumente o consumo do café se eu Discrimino o que Exata. já não, meu irmão. Isso tu... A gente Batu tem que demais. quebrar isso aí. tudo
1: demais tem... com essa sua visão. Para que você agregue uma pessoa, você tem que começar pelo menos um diálogo, sim, deixar lá alguns de colhambar, uma pessoa... Sim, de... Pois é, exatamente
2: a gente tem que, que educar, mostrar. Exato. Agora também não empurrar com ela bastão, que ele entende se ele quiser, compreende se ele quiser, bebe se ele quiser.
1: Bom, Márcio, é, lá em, na Chapada Diamantina, eu sou luto para conhecer Bom um lugar mágico aqui, Cratensis visitam muitos caririenses. É. então eu também tinha sogra foi, e trouxe um café para mim. Então você teve essa primeira experiência lá, começou a estudar, mas até se formar barista. Eu quero saber o que é que você fez para hoje ser um barista que nós Sim. vamos já falar de, de projeção nacional. Pronto.
2: Então aquela coisa do é, a do ensino ajeimeiro, né? Sim. Falei da economia, tava ali e tal.
1: E foi estudar. E eu
2: pensei em colocar alguma coisa para mim, para a ajudar a pagar o galeto das crianças. Eu digo: não, eu quero garantir mesmo o mesmo galeto do almoço das meninas. <risos> pensei em tudo, mas não pensei numa cafeteria. Porque eu não queria misturar hobby com. Que eu já tive alguns hobbies que eu perdi, porque tornou profissão. Fotografia, adorava acontece, fotografia, acontece. Comecei, aí. Aí eu, café, procurei algumas coisas, tudo. Só que aquela coisa de. tem as pessoas que não, não creem, mas eu creio. As coisas de Deus mesmo. Então, eu ligava a televisão e estava um produtor de café. Aí eu olhava para não sei aonde, tinha um café, não sei o quê. Para onde eu olhava, eu olhei para a Natália, minha esposa e disse Rapaz, está vendo, será que eu tenho que botar uma cafeteria? Mas será se o pessoal do Cariri bebe? Eu digo, rapaz, vou apostar. Porque tudo é aposta, né? Vou apostar, porque se for para só ser empreendedor e continuar fazendo o que eu não gosto, eu vou morrer frustrado a vida toda. Então, vou fazer o que eu gosto. Aí, eu sei o quanto é exigente o consumidor de café especial. Por eu ser um consumidor de café especial e ser exigente, eu digo, então, eu tenho que ter respaldo para isso. E eu procurei os melhores cursos do Brasil à época, que eram bem conhecidos, e para poder respaldar a minha cafeteria e eu como barista, porque até então a minha intenção de ser barista era para dar de conta do meu estabelecimento. né? Porque o barista, quem não sabe, é o profissional do café e ele faz o papel do sommelier. né? Nas cervejas artesanais, no vinho, existem os sommeliers e no café é o barista. Porque o barista não é só um cara que vai ali e prepara, não. Ele tem que apresentar o café, ele tem que saber conhecer toda a cadeia produtiva, tudo o que acontece, inclusive... Não deixar cair aquela cadeia produtiva. Como eu falei, desde o produtor, que o grader, é o mestre de torra que vai potencializar aquele café. Chega na mão do barista, a gente tem que apresentar...
1: Garantir a melhor matéria-prima.
2: Ma... Exatamente. Eu pego a, me... a melhor matéria-prima e transformo na melhor bebida. Que é aquilo dali. A minha cafeteria, a gente trabalha com experiência. Quem chega na minha cafeteria para beber uma xícara de café com certeza ele não vai encontrar uma xícara de café, mas vai sair de lá da minha cafeteria com grande experiência. Que é isso que eu quero que é isso que tem que ser passado para as pessoas em qualquer ramo é uma boa experiência como eu estou tendo aqui com vocês uma grande experiência não estou vindo aqui dar uma entrevista no jornal nacional ah, aqui pá, é um que, que é frente. não meu irmão aqui é uma experiência massa eu cheguei aqui meio nervoso <risos> e agora eu já estou aqui quase solto ah, meu irmão é, é,
1: é isso que o cara que o podcast cara disse próprio irmão é a sua cafeteria hoje é uma referência é, não só no crato né porque, meu amigo, o lugar ali foi privilegiado demais. Ali é o sim, coração do crato. fizinho vizinho é o Palácio sim. do Bispo. É um lugar bacana, que ficou bem pavimentado. Bem então,
2: estratégico ali. Aquelas
1: mesas na bom. calçada. Vamos já falar nem, sobre a experiência. Eu não
2: vou nem falar, porque lá talvez seja a casa onde o Patrício nasceu. Né? Pois então, é. Deixa eu falar, deixa eu... Ainda tem essa parte
1: que, culturalmente, é o, o, o cidadão mais importante do Cariri. Não é só do Cariri, não. Século passado, Patrício foi eleito um cearense do século, né? Sim. Quem é a re- grande referência nacional da região do Cariri. E hoje é um deu é o mestre nigo. Então, vamos já falar <risos> sobre isso. Bom, assim, é, a Janaína perguntou qual a história do café. Você falou que foi em 1800 que o café veio para cá. Você tem noção dessa origem de quando começaram a extrair o sumo da fruta?
2: Pronto. Então, assim, não há... É... Não há um, um, uma datação correta de, de, quando, de quando o café surgiu. Mas ele foi. O, o, os primeiros resquícios das primeiras plantas de café foram descobertos na Etiópia. Né? Então, vamos lá. Eita, essas, essas datas, não sei nem data do aniversário das minhas filhas. Somos dois. Peraí. Então, assim, do, da Etiópia. A parte do consumo da economia do café saiu da Etiópia, foi para a Arábia, Turquia, ali para o Oriente, outros países da África, não é? Então, deixa eu botar aqui minha cachola aqui para funcionar. Isso aí foi, se eu não me engano, no século XV, século século, até século XVII, já estava chegando no Ocidente aí do Ocidente foi que começou a distribuir mais os cafés, Itália, Holanda, foram criados os locais específicos para se beber café, que até então não tinha, que foi na Europa que surgiu isso, França, Holanda, né? Aí os cafés chegaram no Brasil na primeira metade do século XVIII, né, 1720 alguma coisa, 24, 27, chegaram no Brasil através das Guianas, entrou no Pará, né, entrou no Pará, aí do do Pará rapidinho distribuiu. Existem literaturas que falam que o segundo lugar que o café veio foi para o Ceará, e dentro dessa literatura uns falam que foi ali para a região da Ibiapaba, e eu também encontrei uma literatura que fala que veio para o Cariri, para a Chapada do Araripe, que veio para cá, que daqui foi para lá, mas a maioria da literatura fala que, que no Ceará veio para Ibiapaba, Macisto Baturité. Né? E, o, e o Cariri a Chapada do Araripe tiveram bastante plantações de cafés. Pronto, enfim, aí veio para o veio Ceará, foi para o Maranhão, Bahia, São Paulo, Minas, Paraná, distribuiu no Brasil todo. E foi bem rápido, bem rápido até se tornar a maior economia do Brasil ali no início do século XX. Até a República do Café com Leite, né? Pois é, 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 É. cidades, grandes cidades foram criadas, vias férreas, também a a parte de, de navios, tudo, foram criados por causa do café, para o escoamento do café... Para o restante do país e também para exportação.
1: Márcio, eu tenho uma pergunta assim, mas agora só sobre a opinião. Essa questão da evolução dos cafés especiais e feito isso para exportação, isso agrega valor também ao produto, né? Ao invés de vender um café com menos valor agregado. Você vende o um café mais caro também, né? Isso para... Sim, sim. que o mundo possa...
2: Mais, mais caro, assim, tanto pelo, pelo... Por toda essa cadeia que foi mostrada, né? O Brasil agora está num momento crítico de valor, de mercado do café, porque alguma das principais regiões produtoras ali do Sudeste passou por problemas climáticos horríveis. A seca, né? A, tanto a seca incrível ali no Sudeste teve eles tiveram tanto uma seca rigorosa como também tiveram geadas que essas geadas queimaram lavouras inteiras no período de, de flora de floração dos cafeeiros então tiveram fazendas que foram dizimadas isso afetou diretamente no preço do café mas falando do preço alto do café com a qualidade, é, o Brasil inicialmente se falava que era dos cafés, piores cafés do mundo aí o pessoal né, chique que bebe cafezinho né, levantando o bebê. <risos> é, é o café bom só presta da Etiópia só presta da Colômbia só fala é, da Colômbia é isso que eu te perguntar: de onde é que é produzido
1: o maior, melhor café hoje assim no mundo os melhores cafés no mundo todo todos os lugares tem seus cafés olha, com particularidade vamos lá
2: cada café com sua particularidade, particularidade, Colômbia, Colômbia é maravilhoso, um barista colombiano esse ano foi eleito, eleito não, ele venceu a Copa Mundial de Barismo, porque lá realmente existe uma produção maravilhosa de cafés, pela altitude, lá é muito... Lá é alto, úmido...
1: Quer dizer que lá não só produz cocaína, lá, não, né? Na, <risos> lá, <risos> lá, 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 tem outra, lá tem outras
2: inas também, né? A, a cafeína... cafeína, né? Reina lá. Reina lá. Então, lá tem a característica do terroar de lá. Aí você vem pro Brasil, como eu falei. Aí vamos... Depois eu chego no Brasil. Aí vai lá pra África. É Quênia, Etiópia... Com... também
1: tem essas regiões tem regiões te e são que cafés, cafés só, né?
2: incríveis são cafés maravilhosos na África só como aí mato, vai é para é, é, né? você ver mas... para você ver lá mas lá regiões de montanhas e hum. montanhas e florestas né e foi onde surgiu os cafés então já está bem adaptado aí vai para o Havaí também café de 3 mil metros de altitude né? no Havaí é exatamente então Panamá Havaí, é, alguns países da África, Colômbia. Mas sim, agora Peru. eu vou fazer uma
1: pergunta mais particular. Você já teve a oportunidade de experimentar, de experimentar todos esses cafés, esses cafés de, do mundo inteiro? Mas
2: todos não. Não, mas vários sabores. Mas você já conseguiu? Muito, de muitos países. São, são cafés realmente incríveis. Mas o Brasil hoje está despontando aí. Eu, há uns dois anos e meio, por aí, eu bebi um café, é, de uma, uma café um café de Minas Gerais, que para mim foi o café mais gostoso que eu bebi na minha vida. qual a maior experiência que eu tive com café. Um café de Minas Gerais, onde um barista da Suíça venceu o campeonato mundial com esse café brasileiro. E se eu não me engano, esse café Ele foi a saca mais cara até hoje, a saca mais cara de um café café mundial, se eu não me engano, não sei se algum outro café superou, se eu não me engano foi 50 mil dólares, 50 mil euros, uma uma saca saca de 60 quilos, e eu tive a oportunidade de, de beber desse café. Mas sim,
1: se eu fosse você, não ia nem no banheiro depois de beber esse café. Eu, me dipir, <risos> <tava minha risos> boca, né? eu
2: bebi numa canequinha que tinha lá, era degustando eu não saía do lado da garrafa. Que legal, rapaz. Que oportunidade boa. Então,
1: boa assim, boa é, Eu te pergunto algumas particularidades do barista. O barista, além de ler para entender esse terroir que você falou, é, de entender sobre os, os aromas, taninos taninos, né, os sabores, ele tem que ter uma boa... né aptidão Sim. oral, né, olfativa,
2: olfativa, que... gustativa. Isso é uma
1: coisa que você faz com treinamento para entender isso, é. para você ofereça...
2: É tem aquela coisa, né, é, que eu vejo muito no, no jiu-jitsu. Tem a pessoa que é talentosa, né, pessoa que é talentosa não precisa nem treinar, já parece que já nasceu programado para aquilo dali. Tem gente que a pessoa Pega no pacote de café e diz, rapaz, aqui tem frutas amarelas, maduras, tem não sei o que, aroma floral. E eu não sou nada talentoso. Diz
1: até a origem, isso aqui é produzido do é, sul é, de é, Minas. produzido então lugar.
2: exatamente, numa planta de 1,23m. O povo é, o povo é, disse, povo é ninja. Na amigo. sombra, na povo, fala. O povo é ninja.
0: Aí diz o um nome científico Aí, todo incompleto. Pois é.
2: Então assim, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu sei que eu não tenho esse talento para o café eu não nasci com esse talento, mas todo dia eu ganho um talentinho a mais, um centavinho estudando e desenvolvendo essa minha parte olfativa, gustativa para entender e compreender o, as características do café, que não não é fácil, né? Eu tendo em vista que eu como barista só tenho dois anos e meio, eu acho que sou barista, não é? Então assim Existe muito. Mas se gente é um curso boa. que
1: você faz, recebe uma titulação de barista. É
2: isso, é isso. barista. Existe um
1: órgão nacional que... Que, que. que fiscaliza? Não, que diz assim, você é formado pelo tal órgão, você é barista por esse órgão aqui. Não. Não.
2: Né? Você faz um, qualquer cursozinho aí de oito horas, você é barista. É barista, né? Aí aquela coisa, existe barista, existe barista.
1: É, Exato, eu quero saber justamente o que é que, que traz a bagagem técnica em si Vocês aprendem como é que tira o melhor sumo. é isso o curso que se define Você também vai já falar é, sobre isso, é. né, que você faz alguns é. eventos lá no Mestre Negro Para quem tem interesse em aprimorar né, esses conhecimentos sobre café Eu aproveito, assim. nós temos aqui também um questionamento do Natanael Moura é, Que ele fala, e já é entrando na outra pergunta que eu vou lhe fazer Boa noite, uma dúvida em relação ao café feito naquele filtro de papel e no coador de pano. Muda mesmo o sabor? Aí uh. eu vou entrar na minha pergunta e você vai responder. O que eu fiz aqui dizendo assim: olha, cara, eu digo a todo mundo, quem nos assiste hoje no um podcast. E tomar um café servido pro Moacir é uma experiência de aromas, sabores, né? é uma cerimônia. Você vê o Moacir servindo, ele vai explicando.
2: Quase um papa. Como é, é aquele
1: bicho que bota, Moacir, que é, a, a garrafa que tem um bico, bico aí tem um bico de ganso. O bico ele vai botando devagarinho. É, pra, aí eu fui, um dia que eu fui gravar aqui a tomada pra gente, aqui eu fui acompanhando. Eu sempre vou lá né, e vou acompanhando todo o processo. Então, é uma experiência, você sente o aroma. Além de tudo, é um ambiente lá que você aprende sobre o café, é muito bem recebido. Eu quero saber, Moacir, tem diferença de coar no pano, no papel? E aproveito para você falar como é essa experiência desse café que eu vi você fazendo lá.
2: Pronto. É... É aí onde entra a mão do barista. É compreender como cada forma de preparo, ela ela conclui na bebida. Então eu eu pego o mesmo café, a mesma quantidade de água, com a mesma grossura da moagem, a mesma temperatura de água e vou preparar esse café no pano, no porta filtro, no no coador de papel Melita, que eu eu não estou fazendo propaganda da marca, o nome do método é Melita, tá melita aí tem o V60 que é um outro método também de percolação então eu faço a mesma receita com cinco coadores diferentes você vai beber cinco cafés diferentes com características sensoriais diferentes prensa francesa vamos lá vou pegar o pano vou pegar é o pano o melita e uma prensa francesa três diferentes são três bebidas diferentes.
1: Você extrai substâncias diferentes, pelo Substância, que eu entendi, né?
2: Exatamente. Umas vão ficar retidas no pano, outras vão ficar retidas no papel, outras vão ficar retidas como no, na prensa francesa, que não há papel nem pano, mas tem uma peneirinha super fina que deixa, é, é, extrai mais óleos. Então, cada, cada método, que a, a palavra é essa, cada método de preparo, extrai uma bebida com sua característica singular, então por isso que é bom o café também, porque você com um pacote de café você bebe... Dá pra fazer de
1: vários, vários gostos, sabores, hum, gostos e sabores, diferentes.
2: é aí onde está a, a beleza do café especial para quem consome em casa, você compra um pacote de café ali, se quiser você não bebe um café igual, Basta mudar a temperatura da água, basta mudar a grossura do, da moagem. moagem do grão. Então, cada um ali, você brinca com o café e você bebe. E um dos fatores que eu desenvolvi muito é, sobre os métodos de extração foi porque eu bebia, preparava um café, bebia e digo, pô, que café é gostoso. Aí preparava outro, aí dizia, rapaz, está melhor do que o outro. Será se eu faço o melhor? Aí eu ia preparar e ficava o pior de tudinho. Aí eu dizia, não, mas eu vou achar pelo menos um parecido com aquele. Então, o bom do café também, do café especial, que dá essa essa oportunidade da gente se desenvolver
0: e gostar de beber. Mas nesse nesse caso, qual dos dos exemplos que você deu, qual deles preserva mais, digamos assim, o, o sabor desse café porque acha assim você tem você, o café que você faz né ele tem um padrão é para ele ser assim ter esse cheiro ter esse gosto. é qual desses tipos preserva mais toda essa qualidade todo esse, esse sabor o pano
2: o filtro Pronto.
0: ou não todos têm só que to, cada Pronto.
1: um
2: questão de gosto tá questão de gosto vamos lá questão de gosto é, como eu falei cada cada método tem sua característica diferente você pega uma prensa francesa você faz uma moagem grossa O café fica por infusão durante um período mais prolongado e não tem pano, não tem papel. Então o café, principalmente o café especial, em grãos que a gente mói na hora, ele contém bastante óleos naturais. E esses óleos onde estão ali armazenados também os açúcares, os sabores e aromas estão ali compostos naquele óleo. Então a bebida que tem um aroma e sabor... Mais, mais provenientes, tem, não é mais fortes não, tem o mais cab... aromas
1: e mais sabores. Ele fica não tão amargo, né mas Eu acho ele mais, o café mais... Mais encorpado. mais encorpado. Mais
2: Aí onde tá? Cada café, que é aquela frasezinha que a gente escuta muito, café é tudo igual, que na verdade, café é tudo diferente. Mas
1: não é? É, não é, é diferente né? pois é. todos.
2: Então cada café tem uma característica. <risos> o apreciador que não é obrigado a ser o barista ele quando bebe a primeira xícara ele já entende como é a característica daquele café às vezes é um café que tem uma acidez muito alta um, um doçu ali é, é um, um doçu equilibrado tal mas é a gente nós como barista precisamos entregar para um cliente ou para um amigo ou para uma competição a bebida mais equilibrada. Se eu recebo um café que está delicioso, mas que eu não vou vender aquele café só para uma pessoa. Tem você que adora uma bebida mais ácida, tem você que gosta de uma bebida menos ácida. Eu tenho que achar o, o meio termo entre isso aí. E os métodos de papel, os métodos cônicos de papel, eles são os mais utilizados para extrair uma bebida é mais equilibrada. Era aí que, nos, que é. É tanto, eu queria chegar. Conto, é né? tanto que nos mundiais, brasileiro e mundial, 99% dos métodos de preparo são cônicos com papel, porque fica um percentual ali do óleo, que não é todo o óleo, fica um percentual, ficam os resíduos, não deixa passar os resíduos, pó, nada de pó, não. É só água e os compostos que contém um café.
1: Muito interessante ver é, Moacir falando de café. Rapaz, eu quero passar já para outra pergunta. Né? É, eu quero saber, Moacir, assim, de você, se é difícil empreender no Crato. Uma das coisas que as pessoas falam isso é que a nossa economia aqui do município do Crato, nós falamos do Crato, mas nós nos denominamos careriense, é um pouco mais distinto de empreender no Juazeiro. Isso é uma realidade para você? Porque eu que você é doido pelo Crato Sou. Você é filho de prefeito do Crato, tem uma regionalidade? Sou. Que você poderia ter ser eu vou botar no Juazeiro porque é mais rentável. Mas você optou por colocar é, sua cafeteria Sim. no Crato, porque é sua cidade natal, você tem uma regionalidade aqui. Eu quero saber quais as dificuldades para você, ou se você realmente está tendo uma boa aceitação do Sim. público caririense, cratense.
2: É, 99% das pessoas, quando eu falei que ia colocar uma cafeteria, inclusive cratense, disse... Tem que ser no Juazeiro. Juazeiro é que tem dinheiro. Tem, graças a Deus, para vir gastar com, na minha cafeteria aqui no Crato. <risos> que hoje 20% da, da, da minha clientela é do, do Juazeiro e do Cariri todo. Barbalha, uhum. Iguatu, Araripe. Minha clientela hoje. E você está bastante que
1: vê uma pessoa de Fortaleza lá. Né? Você está dizendo, rapaz, é, o Crato tem é uma cafeteria.
2: Pois é. Então, assim, o que é bom é bom, meu irmão. Então, se tu tá querendo botar lá no Juazeiro para ganhar dinheiro, é porque teu negócio é mais ou menos e lá tem muito dinheiro e vai. Se tu quer ganhar, ganhar dinheiro com coisa boa, você bota ou no Alto da Penha, ou no Granjeiro ou no, na Praça da Sé, e vai ganhar dinheiro. Em que sentido? De vai ter uma boa aceitação. E foi isso que aconteceu. É, foi isso que aconteceu com a cafeteria. Eu fiz o estudo, realmente, que eu também não sou tão... Estudo de
1: mercado, né? Um
2: estudo eu. e fui fazer algumas avaliações em colocar, porque na época que eu eu coloquei, eu entrei com o investimento de um Fiat Uno, um FGTS e (risos) seguro-desemprego. Se eu fosse colocar no Juazeiro, eu tinha que ter três Hilux, um um FGTS de de uma carteira assinada com 112 salário mínimo. Muda né?
0: muda o nível do jogo? Muda também, né? É uma visibilidade diferente. É diferente. Mas o nível do jogo também já é
2: diferente. É diferente. Lá... Nós somos uma cidade que do centro a centro são 11 quilômetros de distância, mas que são duas realidades totalmente diferentes, duas cabeças totalmente diferentes. Então, eu fiz o um estudo de mercado, vamos lá. Onde é a área que tem o consumidor do meu café, apesar de não ter o consumidor do meu café. Eu ia fazer ia criar o consumidor do mostrar. meu café. Então, se eu for para Lagoa Seca para vender bolo, doce, torta, gostoso, eu tinha que brigar com muita gente grande. Só que eu não queria vender bolo, torta. Não, eu quero vender. Mas o meu negócio é o café. Aí eu digo, vamos lá, no Juazeiro.
1: Mas até seus lanches, Márcio, são diferentes. Você são, olha, monta são. um cardápio depois você pode são, falar são.
0: Mas a gente estava falando justamente sobre isso. Que o forte de, de, de alguns pontos não é o café. Pois é, e leva o nome de café. E leva o nome de café.
2: Né? Então eu sou cafeteria. Eu estava dizendo, já pensou? Vou para hamburgueria... Do Tibério. E a melhor coisa de lá é um frango assado. Tá Sim, errado. Não faz sentido. Tá errado, meu irmão. O então, meu estabelecimento.
1: O nome da especialidade. Pois é, dela, meu né? nome, o estabelecimento a... é
2: cafeteria. Então, meu irmão, você vai encontrar comida boa, mas o café, café tem que ser, toca o carro chefe, né? No café, é café toca Porque então... tem dia
0: que você está afim de um acompanhamento. Sim. Mas tem sim, dia que claro. você está afim de se sentar e os tomar um café bem Mas o pagando? Mas o que está pagando,
2: assim. tá pagando o galeto das meninas, o aluguel, <risos> são os acompanhamentos. Mas quem está levando as pessoas para o acompanhamento são os cafés. Porque no café eu trabalho com um café de altíssima qualidade e o meu lucro não é tão alto do que imagina. Comprar um café de 120, 130 reais o quilo eu vou no supermercado e compro um café de, de 3,50 uma quarta, que sai por 14 reais o quilo, 10% né, então voltando ao, ao, ao é. mercado caririense, beleza então, então não... foi
1: criar a tua clientela, clientar, que minha clientela então, ali.
2: então eu vou pro, pra Lagoa Seca não, não tem dinheiro para estar na Lagoa Seca não tem, minha minha mulher é rica, quase milionária mas não ia me dar esse dinheiro todo aí eu digo, não, vou pro centro o centro não tem minha clientela, não é aquela pessoa que vai para sentar para curtir, passam 15 mil pessoas na calçada do meu estabelecimento. Mas não, a pessoa que vai consumir não vai pegar o carro do seu lugar, vai lá para o centro do Juazeiro e tal. Aí uma coisa que eu tô puxando para o que tem essa coisa do bairrismo, né? Ele diz: uhum. o crato é o bairro nobre do Juazeiro. Aí eu ó, concordo. É o bairro nobre. A gente é um bairro imenso do Cariri. Partindo do pressuposto que que nós somos uma região metropolitana, uma região só... Então, nós somos um bairro privilegiado.
0: Oh, a vamos chamar a Moacir para nossa campanha, né? Campanha. É, Cariri Independência. Cariri é. da... É. É. O Cariri Ixi, vai evoluir, cara. Moacir, todo mundo, todo mas vai tornar um, está um Estado né? independente.
2: Então, <risos> <risos> mas pronto, só me chama para me pegar o pelo amor de Deus. que eu quero paz na minha vida. Minha cota dele já, já tá boa, né, Moacir? Já contribuiu, né, Já. Tá bom Aí, já, né, <risos> já. <risos> Aí, então, eu... Poxa, eu disse, se for olhar dessa forma, como um bairro, eu tô para onde você vai no crato, o lugar mais distante, você leva 10 minutos. Se o carro tiver com a terceira e com a quarta quebrada. né? Porque é 10 minutos para todo canto. É. Aí você pega a região central do crato, se você está no Granjeiro, você está no lameiro, você está no seminário, você está na Vila Alta, você passa pelo centro do crato. Então, assim, é, é por aí. E já que eu vou educar, o meu cliente para o consumo inteligente da bebida, do café especial... Apresentar, então, na
1: apresentar verdade, Apresentar,
2: teremos. exatamente.
0: Esse levantamento, nossa quem fez para ti? De, de, de fluxo de pessoas ali em frente ao teu...
2: Eu fiz algumas consultorias, ah, né? E eu fiz também algumas avaliações pessoais. Esse número é diário, mensal? é Eu fiz, dentro da consultoria, foi, foi dado alguns dados para mim e eu fazer as avaliações. E eu avaliei mesmo o Crato. Que é um o crato... Número 15 mil
0: pessoas, é um número considerável de, de, de pessoas.
2: Não, pessoas assim, na não... porta, se for no centro do Juazeiro, não, for no... Não, Márcio, na...
1: mas ali, ali, ali eu vou dizer uma coisa a você. Os, o, o mestre Ney, para quem não sabe, fica ali em frente ao Colégio Santa Teresa Ali todo, rapaz, um fluxo de gente é absurdo, então é, você... Não, tem por que... isso que eu não
0: duvidei, entendeu? É, por isso que é, eu não duvidei que é, seja, é. porque realmente ali tem, Eu acho que tem
1: um todo fluxo. mundo que mora aqui, caixa d'água, granjeiro. né? Eu acho né? bom
2: que o povo passa tudo
0: olhando, é, que é
1: bonito.
0: Exatamente. E ver o pessoal na, na calçada é, tomando seu cafezinho, você vê Cafézinho, que é uma coisa não, de... Cafezinho,
2: cafezão. cafezão. Ei, mas o, é o, o, o,
1: o cabo, enxerga logo quando o cara lá que o povo no crato conhece, da Ei, com a mão. Ei, ei, então, Se eu ficar olhando é, para fala... porta, eu não trabalho, não. É, Exatamente. <risos> e é bom, paro, acaba de ver um amigo, vê, é. vai bater um papo, né? <risos> é. Então, assim, Márcio, eu acho interessante essa, é, essa sua trajetória. Eu quero saber já já o seguinte, você fala um pouco mais dos cafés em si, é... É, esses blends, se fazem blends de café também, né? De, fazem Sim. usos de café com outras bebidas. É, Para quem não conhece, lá o Mestre Indego tem um cardápio diversificado de cafés, em que você bebe bebidas geladas, com café, sobremesas. Eu quero já que você fale. Mas assim, o carro-chefe lá do Mestre Indego é o dono. Então, assim, quando você chega lá, tá sempre disposto a lhe atender bem. É ensinar um pouco sobre o café, como você disse, essa apresentação não acontece só bebendo, né? você tem uma conversa com o Márcio, esse café é produzido aqui em tal lugar, é um café que você vê sendo preparado na hora, então é um, como a gente estava dizendo aqui antes de gravar, o Márcio não vende café, ele vem de uma experiência, então, o, o, para você que quer conhecer essa, esse crescimento da paixão mundial pela essa bebida, Passa do Mestre Negro e eu quero saber, Marcinho, você fala um pouquinho desse seu cardápio, das preparações com café, porque tem gente que pensa Sim. que café só se bebe esses tipos. Quais cafés nós temos lá no Mestre Negro?
2: Pronto. É, o primeiro de tudo é que nós trabalhamos especificamente com café especial, como foi falado anteriormente. Café com pontuação mínima 80. E nós trabalhamos com, é, não é consultoria, com. Como uma consultoria de... Pô, peraí, deixa eu lembrar aqui só o nome, viu? A pessoa, a, lá, a pessoa lá que vai fazer uma exposição no, da obra de arte. Curadoria. Curadoria. Pronto, curadoria. Geralmente, eu faço curadorias, fazem curadorias para mim, de torrefações, das principais torrefações do Brasil, que fornecem cafés especiais pra, café especial para a gente. Né, como agora que eu estou com os cafés que o André Águila, um dos maiores mestres de torre do Brasil, né, que, que agora para o dia, dia 1 de novembro, aniversário de um ano, ou de dois anos do mestre Negro, eu falo que é de um ano, porque um ano a gente passou no limbo, oh, é. passou no mundo. Então a gente recebe essa curadoria e eu recebo todos os meses, é, meus clientes, ele tem a condição de beber pelo menos cinco cafés diferentes da minha cafeteria. Café filtrado, tá? que a gente usa também na nossa máquina de expresso. Desses cafés, nós temos um cardápio bem, bem variado, que vai de bebidas tradicionais, como café coado, filtrado, café expresso, cappuccino, latte macchiato, né? algumas bebidas tradicionais não brasileiras, né? brasileiras e outras não brasileiras, e alguns outros drinks que quando eu abri a cafeteria, eu estava com bastante medo de usar café gelado, que também é um um método, uma forma de preparar café, que que é chamada de cold brew, que é um café extraído a frio. Então não é um café que eu faço quente, boto gelo e esfria, não. A extração do café dele é de longo prazo com água fria, e, e dentro disso extrai... Outras coisas diferentes a mais e também a menos a outras do que o café preparado quente. Hum. Então, extrai mais óleos, extrai mais cafeína, tem outros sabores. É bom
0: você falar, porque eu especificamente eu não sabia. Explica, Moacir. Moacir você já me explicou eu, eu lá com sabia, o Como é que
2: passa
1: quantas horas na pois geladeira? É, é então, onda.
2: Vamos lá. Moacir, eu quero um café filtrado. Eu vou lá pegar um tantos gramas de café, vou adicionar tantos ml de água. Vamos lá, aula de química. É, né? Pegou o café, o soluto, pegou a água, o solvente e transformou na solução, né? Olha aí, nessa aula não. Dormi, não. Nessa aula eu tava ligado, viu, Helder Costa? Nessa aula não tava ligado.
1: Tava não. Aí, é depois, né? aí, pronto.
2: Extrair seu café quentinho, você bebeu. Aquela água, que é o solvente, vai extrair os sólidos solúveis da, 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 do soluto, que vai dar a bebida café. Beleza, quente. Só que a alta temperatura é, também destrói alguns componentes, né? Como potencializa outros componentes, para você ver. Então, eu pego o café, mou o café numa granulometria numa grossura de de moagem mais grossa do que eu prepararia quente, coloco junto uma proporção também de café para água, coloco dentro da água fria na geladeira durante um período de tempo. Dentro da receita que nós usamos, o café dentro da água na geladeira fica entre 20 e 24 horas, dependendo do café. Depois disso, a gente coa, retira o café, o pó, ficando só a bebida e dessa bebida nós preparamos drinks gelados né drinks gelados os nossos principais drinks gelados são a base de xarope artesanal de fruta que somos nós mesmos que preparamos nós não trabalhamos com produtos industrializados os produtos industrializados que nós trabalhamos é água com gás água sem gás leite e refrigerante mas os demais produtos são todos artesanais então a gente prepara o xarope da fruta como ginger lemon, limão ciliano, limão taiti e gengibre. Eu tenho lá o red o, o free que eu preparei essa semana com amora, morango e capim santo.
0: Eu, capisco, desse é, massa,
2: vai isso lá bom, pega tu, pega tua bom, esposa bicho. uns 12 amigos com um você cheio de dinheiro e vamos lá oh! <risos> para pagar
1: o, lá o aluguel eu já o eu né? alugar, falta só 11 alugar,
2: <risos> alugar, <risos> ajudar a pagar o aluguel já tem um falta só 11, então aqui. a gente eu vivo lá né? pois <risos> é Sim. tá sempre lá garantido então através disso a gente monta harmonizações tanto o preparo aquele drink específico com, com uma quantidade certa de xarope tal, com a quantidade certa de xarope tal, com água com gás, ou com expresso, também nós temos drinks com expresso, drinks... então assim, a gente faz toda aquela mixologia entre os produtos e obtém um drink. Nós só trabalhamos com drinks não alcoólicos, a gente não trabalha com bebida alcoólica.
1: Mas existe também, né? Drinks ah, muita alcoólicos, gente, né?
2: muita gente utiliza, é utilizado para, como você falou bem no início... É receitas de bolo, brigadeiro. Tudo mundo se faz com café. Tudo no mundo.
0: Não, inclusive, minha minha irmã sabe, e ela faz um bolo maravilhoso de café no aniversário ano passado. Ela levou um um bolo com café e chocolate amargo, meio amargo, que eu também gosto muito. Cara, uma delícia. Acho que quando você gosta de café, inclusive tem perfume de café. Pois é, né? Eu acho que quando você gosta de café e é uma experiência Sim. bacana que
2: eu. Né? Então eu tinha medo quando eu coloquei que eu fiz um cardápio junto com meu amigo Guga Rocha que é um barista que está chegando aí para. já falar pra desse gente. curso aí, né? né? O Guga me, me ajudou muito, foi, foi fundamental para a abertura. E eu disse, Pô, Guga, pessoal daqui vai correr a légua quando vê esse café gelado. Eu já adorava tanto que eu, eu havia ganho um concurso de drink. Com um drink que eu preparei com café gelado, né? um, drink, um concurso nacional, antes de ser barista. Aí, hoje é um dos carros-chefe. Hoje Meu é um dos carros-chefe e, que... e as pessoas chegam, eu quero esse, eu quero esse. Aí uma pessoa diz: eu, nesse calor, nesse clima mesmo da Arábia Saudita, <risos> do prato, né? que está nesse momento, a, né? a pessoa diz: ah, eu quero beber uma bebida gelada tal, não sei o que, eu, bebe essa aqui mas café gelado é uma delícia aí a pessoa diz assim presta não de pronto faz o seguinte você gosta de limão morango maracujá ela disse eu gosto de morango eu digo pois eu vou trazer um café gelado para você aqui não traga não meu filho eu digo, vou trazer se não gostar não pagou se quiser outro eu trago se não gostar não pagou Pronto, esse aí, depois que bebeu o primeiro gole, viciou.
1: Meu amigo, e aqui, eu gosto muito, um calor desse, eu bebo muito, minha esposa também adora né, esses cafés gelados. Essa
2: semana chegou um, quando saiu, aí tua esposa Pô, chegou. assim
1: que eu saí, ela tava chegando, eu disse, vou correr, vim só gravar com ela. você, quer para pro podcast? Mostra e,
0: e assim, você tem que ter o tato também justamente disso, de saber abordar a pessoa que nunca teve uma experiência como essa, para indicar... Né, para ela, o, o, uma, uma experiência bacana. Por Sim. exemplo, para uma pessoa que nunca experimentou um café especial, aí chega no seu estabelecimento Sim. e ele não sabe, ele vê o, o cardápio, ele não sabe por onde começar
2: tá. por onde eu começo. é Vamos lá, é, boa parte dos do meus clientes chegam para beber uma bebida diferente. Rapaz, o saque é café, eu adoro café. Uma das coisas que o barista tem que... Tem que ter a sensibilidade de conhecer a pessoa que ele está atendendo. Não é conhecer, ah, chegou Tibério, eu conheço Tibério. Não, saber o que é que ele quer. E aí, meu amigo, o que é que você está querendo? O que é que você está pensando em beber? Ele disse, rapaz, eu vim beber um café desse aí. Ah, beleza, você é acostumado a beber café? Sou. Eu bebo duas garrafas de café por dia. Então já tem um parâmetro. Esse cara é um cara que bebe café forte com três dedos de açúcar. Se eu pegar um café exótico e colocar para ele beber, ele vai no mínimo me chamar de penoso, vai achar que eu não botei pó de café no o bebê, freguês. Eu espantar, o freguês. Chegar, né? Aí eu chego lá, olha, a gente tem o um expresso, assim, 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 assim. Não, mas eu não gosto de expresso, porque tem o... Fala de cápsula, eu fuga Não. Nosso expresso é diferenciado. Nosso expresso é assim, mas não, mas eu quero um café coado. Deu um cafezinho desse de do reage Eu digo, não, é um pouquinho mais alto preço, mas aí eu vou explicar, explicar de uma forma que eu não seja invasivo, que eu não vá porque o cara tá ali para curtir, tá para sentar, ver o povo passar, não tá para ter uma aula. Mas eu tenho que colocar na cabeça dele, de um entendimento dele, que ele pode, que ele vai beber meu café. Ele não é obrigado a gostar. Isso é óbvio, é gosto. O paladar dele já está acostumado Hum. ao café forte, queimado, com três dedos de açúcar, cozido ali ainda uns três minutos depois que ferva a água. Está ali, ele não é obrigado a gostar, mas ele vai sair de lá com consciência que eu não gosto, mas o café é bom. Olha a diferença do café ser... Vai começando a a ter outro parâmetro, né? Porque assim, é aquela coisa, o cliente chega, pede um café, eu sirvo, sem explicar para ele o que é que eu estou servindo ele vai sair como? Diferente do exemplo que eu dei agora. Rapaz, ah, paguei não sei quanto no um café, café hum. ruim. É diferente de dizer, de chegar, encontrar com o Tibério na rua e dizer rapaz, Tibério, não gostei daquele café, mas o café é bom. A opinião é outra, é diferente de sair, só que a gente tem que, que apresentar esse café a, a, ao cliente de uma forma que ele não fique saturado de informação. Entendeu? Tem que ser uma forma mais espontânea, procurar. E você agregar ch- valor ao seu chegar produto, né, a
1: conversa.
0: Até a linguagem dele. E, e eu acho extremamente interessante isso que você falou, porque quando se trata de café, tem pessoas que, por exemplo, no meu caso, é, você já tem até uma marca específica que você gosta. Porque você sempre toma, às vezes, no mesmo canto, da mesma marca do mesmo jeito e o paladar do café cara pra, tanto para você mudar e Tibério sabe quando você começa a tirar açúcar do café o tanto que o pessoal sofre até dizer assim Sim. tô tomando sem nada e Sim. tá gostoso tô, tá bacana já me adaptei leva um tempo leva um e, tempo leva um tempo então e tudo então normalmente quando o cara chega para ter uma experiência lá ele na cabeça dele ele já tem um padrão de café Sim. O seu é uma delícia, é muito bom, é gostoso. Mas no paladar dele, ele ainda não tem aquela chave. Virou a chave ele precisa mesmo. ir, saber o que é que acontece, o processo, para depois ele voltar e dizer, rapaz, eu vou, eu vou mais uma vez. Sim. Porque é diferente.
2: Ele vai dizer assim: não é ruim, é diferente. É diferente, pronto. Né? É justamente você vai
1: aprimorando mais. sensações, né,
2: Márcio? Exato. Que é... Mas aí é onde está o consumidor. Porque tem aquele consumidor que ele quer pagar para encher o bucho, né? E o consumidor que quer pagar para ter uma boa experiência. Eu não saí de buchei, mas estava tão gostoso, o ambiente tá tão legal que eu pago de novo. Não é? Então tem esses dois consumidores. O consumidor do café especial, ele vai muito pela experiência. Às vezes ele vai na minha cafeteria achando que lá é um café que vai beber comer uma torta deliciosa e vai beber um café de Qualidade é, não tão boa, né? não tão boa. E aí acontece isso, mas o cliente que vai para a minha cafeteria, sabendo que é uma cafeteria especializada, ele já vai aberto para a experiência. Hoje em dia, 80% da minha clientela ele vai bem aberto. E por 80%, a grande maioria não olha nem no cardápio. Chega lá e diz: Moacir, tá tendo café? Qual é o café que você tá tem, Tô tendo café aqui, como. É, é, agora, tá? Tô tendo os cafés de Minas, assim, 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 assado. Pô, tira um pra mim. Nem, 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 nem olha quais são os cafés que tem. Às vezes eu, eu tenho que perguntar: você prefere o quê? Um mais frutado, mais exótico, mais ácido, mais achocolatado? É, hoje eu tô para um achocolatado. Que quando eu falo isso, são notas sensoriais, né? Porque a gente botou um tabletinho de chocolate, não. Né? então assim nosso cliente está muito aberto para isso e vou ser sincero hoje o meu cliente está é uma cafeteria de fora de capital vou falar bem assim né Porque cafeteria de capital né cafeteria de capital para agradar meu cliente tem que ser uma cafeteria
1: fera viu é, é, é essa identidade Márcio, é o que eu acho interessante que você quer manter no teu negócio porque sim. negócio a gente pensa em ganhar dinheiro né? as pessoas pensam em ganhar dinheiro claro mas se você óbvio. quiser ganhar dinheiro para perder tua identidade eu acho que você não tá topando pela tua paixão pelo café sim, sim. pela é, a questão que você quer levar essa experiência para as pessoas eu acho que você não vai não planeja fazer isso não e assim é, quero lhe parabenizar Márcio. eu quero nós já estamos aqui Antes de pegar o último assunto, só para você que sabe, nós já estamos com hora e meia de conversa. Falar Eita, de café é bom, né? beber ainda, Vai lá e
2: dá um like, um like aí. <risos> <risos>
1: compartilha. Vai lá né? e dá um like. Mas assim, é, você, é, nós aqui, eu, nós do Podcast Cariri, nós fizemos essa, essa iniciativa porque gostamos muito da região. E assim, quando você me disse que eu cheguei na cafeteria, que você iria competir né, na Copa Coá, que é a Copa. Em São Paulo, né? acontece a Copa Nacional. Você foi um. A tua cafeteria, o Moacir, foi o, o do único do Nordeste a ser selecionado do interior do Nordeste. é né? isso, Moacir? Sim. Para representar, é, para ser representante lá nessa Copa Coa. Quero Sim. saber como foi ser esse representante agradecer em nome do Cariri, porque cada pessoa, Moacir, que sai daqui do Cariri para levar o nome da nossa região, do nosso povo para fora, a gente tem que agradecer. Você conte como foi sua experiência lá
2: Eu eu Sempre fui envolvido com esporte né? Meu pai Levava muito para nadar Então eu ia competir muito em Fortaleza Natação, já fui vice-campeão Cearense 50 metros livre 100 metros livre, borboleta Na minha Pré-adolescência, dava um nervoso Então assim, sempre Envolvido com com competições E também no jiu-jitsu e no jiu-jitsu, principalmente, eu via que as competições eu tinha um desenvolvimento. Quando eu treinava, me preparava para competição, eu tinha um desenvolvimento muito grande. Eu ia para brincar, mas ia para competir. Porque se não fosse para competir, não tinha sentido de eu estar lá. Mas não quer dizer que eu vou ser melhor do que o outro. Eu vou é, para ser o meu. É, apresentar o meu melhor. Então, eu sempre tive muito isso na minha cabeça. E com o café, foi bem por aí. Eu já tinha há algum tempo vontade de competir. Eu fui a Minas Gerais, na SIC, que é uma feira internacional, a maior da América Latina, e estava tendo as competições. Part- é, prestei bem atenção, assisti bastante e me, me estimulou muito. E tem alguma, que essa é a principal Copa de, de Barismo do Brasil, são essas da SIC. Mas tem outras Copas, como pra, Copa Rádio, Copa é, Coa, o brasileiro de, de AeroPress são também outras copas que têm um reconhecimento muito grande perante ao mundo dos cafés especiais entre baristas, cafeterias. Eu tinha bastante vontade de participar, mas existem seleções, sorteios e na Copa Coa baristas do Brasil todo deram os nomes, né, para participar e houve, houveram seleções, houveram sorteios e foram 18 selecionados para participar da Copa Coar Eu fiquei, na verdade, foram 15 selecionados e 3 convidados. Né? Entre os selecionados eu fui o único nordestino, né? entre as capitais, o, 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 o povo da capital. Não, o Crata né? é capital, mas o Azeiro é, é capital. Nós somos não deu não é, de ver, é, ele não,
0: capital, quando nós vive... é... Uau, então, então assim, eu fui... nas praias do Cariri, deixa eu pois ir. É.
2: Então assim, eu e teve outro nordestino que é o Túlio Fernando, um grande barista, que ele foi convidado, como diz o outro, para brilhantar a festa, né? Para dizer assim, esse daqui é um dos que vai papar aqui a história, né? Então, então, então eu assim, então as pessoas já conheciam
1: o seu café, o seu potencial sim, de sim. barista
2: para ele selecionar para lá. Pois é. Pelo trabalho que a gente faz através dos cafés que a gente tem, do conhecimento das pessoas e da responsabilidade que nós temos perante a cadeia produtiva do café até a xícara do nosso cliente, hoje nós temos um reconhecimento nacional. Hoje, no sudeste do país, a grande maioria das cafeterias e baristas eles conhecem o mestre negro. Ninguém sabe que é Moacir. Ninguém. Perguntar, Moacir, assim, quem é o filho de joinha? Não. É o mestre negro. É o mestre negro. É o Tô, homem com um, chapéu. O homem Porque chapéu. Ó, <risos> oh, gente, é, a entrevista aqui é com o Moacir, tá? Eu não vim de chapéu quando eu tiver de chapéu com o mestre negro. Então, fui participar da Copa Coa que é uma das principais copas de Brewers, que é de preparo de café, né, do Brasil. E eu tive a oportunidade de ser semifinalista, fiquei entre os seis primeiros colocados. Eu perdi a semifinal para um barista e para um especialista de café, que é o Kill Grade, o cara, é, Kill Grade. O cara é, é monstrão. Esse Kill Grade é o que você disse é com um, seleção? É um aquela... ninja. É um ninja, ninja do... lá, é para você ver. Eu não sou nem taja preta e o cara é ninja. <risos> o cara é bom, o cara é bom. Né? Então assim, a minha bebida foi pau a pau com a dele. E para mim esse feedback foi muito interessante dos juízes, né, então eu fiquei em quinto colocado porque eu perdi para o segundo colocado, não fui à final, perante tantos baristas de renome que o Brasil tem, né, no Brasil tem pessoas assim, formidáveis, grandes talentos no mundo do, do barismo.
1: Eu tenho mais uma pergunta, Moacir, assim, é... Pelo que eu tô vendo, você ter esse network com essas pessoas do
2: mundo do barismo... Eita, essa palavrinha aí. É muito importante, dá Tô né? maior valor. Pois é, cara, porque... Me falaram muito desse network. Pois Não, é, mas tu... é importante. Em eu qualquer tô dizendo de eu percebi.
1: Importante. Eu percebi, sim. Diego, você viu as fotos dele, é tudo abraçado com os baristas do... do... Sim, então, sim. Esse network... Na hora que eu
2: recebi o, o resultado de que eu tinha ganho a rodada, que fui pra semifinal, era como eu fiquei assim, eu digo, rapaz, eu tô no crato povo gritando e me abraçando e me filmando que e legal, vendo minha cara. reação então assim rapaz é a, a, o pessoal aqui gosta do, do mestre negro isso é legal o trabalho e respeita
1: que... muito bom saber disso assim que você tá uma pessoa aqui do interior do Ceará representando Sim. o o crato né o cariri o mestre negro levando o nome e assim esse network que eu falo para o mundo do barismo, eu percebo que é muito interessante você conhecer, por exemplo, uma pessoa lá do Espírito Santo. Sim, Ei, surgiu um novo sim. café, Marcio, eu vou mandar para ti, para tu experimentar. Sim. Esse conhecimento, para você conhecer novos sabores, é, você disse que cada dia mais ganha uma, uma aptidão melhor sim. em relação a esses sabores, aromas. Então, esse network de
2: conhecer pessoas e ir para esses Com eventos certeza. é Com muito certeza. importante. É né? importante. Como eu fui para a SIC, que eu falei, a feira porque hoje pelo, pelas redes sociais a gente conhece muita gente então assim a gente sabe quem é quem tem aquele barista que é, é, é muito pavão e tal tem aquele outro que é assim tem outro que é assado o cara que é que todo mundo gosta que todo mundo odeia né conhece isso aí tudo conhecem os produtores então esse network esses, é, é, essas visitas porque assim Lá no Sudeste, todos se conhecem de se falar, de encontrar na rua e pá. Mas a gente aqui do Nordeste, porque eu sempre falo que aqui o Cariri é, 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 é a ilha do lado da Ilha de Loste, né? <risos> é, tem a Ilha de Loste ali, aí passa a Chapada e tem o Cariri. Então a gente está diferente, ou está distante, onde tudo do mundo do café especial as principais coisas do Café Especial acontecem.
1: Estávamos, né? Estávamos, é. Não, né? A gente
2: a está gente, a gente tá com uma avenidazinha da Ilha de Lost. Aí o que acontece? É, esses networks aí a gente faz de uma forma que passa a conhecer realmente, pessoalmente, algumas pessoas. Mas hoje eu conheço muito mais gente ainda é, via rede social do que pessoalmente. E essas pessoas confiam no trabalho da gente. Hoje eu recebo o café do Brasil todo, das principais torrefações, que eles querem essas torrefações, esses produtores, eles querem ter suas marcas, seus cafés vinculados ao mestre Nego. Então, isso é importante para a gente. Eu, você é um produtor lá do Espírito Santo que eu não conheço, mas você manda para mim um café que quer a sua marca, mas você é o, é o Tampa lá. Então assim. Se for olhar, você não precisaria de mim para fazer nome. E essas pessoas procuram o mestre negro para vincular o, a, a sua marca, o seu produto ao trabalho que nós fazemos. Porque aí onde está? É o que o, o Tiber falou, aquela coisa do... A gente não está ali para vender café. A gente está ali para vender a experiência. como é que eu vendo a experiência? É valorizando tudo que foi feito antes de mim, do máximo possível. Porque no, na minha cafeteria, você que ainda não foi lá beber o um café especial, você vai receber um café com a mesma receita que o brasileiro Bora 1, foi agora lá para Milão, bebeu, é, é, participar lá do Mundial. Se ele chegar lá na minha cafeteria, ele vai beber o mesmo café que você bebeu. Aí como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um café de qualidade. Então, eu tenho que valorizar... Padronização, né, padronização, Márcio? Ter todo aquele cuidado que a gente vê você fazendo. Exatamente. é Repetibilidade da bebida. De... Então, é isso. A gente tem que respeitar. Esse respeito vem desde o produtor, desde aquele catadorzinho de café, desde os skill graders, os mestres de torra. Aí vai chegar na mão da minha mão e eu vou botar tudo a perder? De não certa eu, forma, moça,
0: eu acho que você... É, é, você eleva o, o, o nível do que a gente conhece como sabor de café E a, o seu cliente quando chegar numa, numa cafeteria dessas que a gente estava conversando anteriormente Onde o, o, o principal é o acompanhamento E ele vai começar a fazer queixa, vai começar a fazer sugestão Esse proprietário ele também vai começar e... a ter que investir num café de mais qualidade, sim, até sim. que vai chegar um momento que todo o cariri Ele vai tá estar apreciando se isso. mais
2: isso. Ele tem que se render, porque as pessoas elas estão pagando pela qualidade. Hoje o mundo está diferente. Há 10 anos atrás você queria comer um hambúrguer como? Você queria pagar R$ 5,50 para um hambúrguer que vinha com, a lata o de sal... doidão, com o uma... uma lata de salsicha, três ovos...
1: É, e era cara. era não né?
2: sei aí há 10 anos atrás você falasse que ia pagar na época 17 reais de um hambúrguer com, 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 com blend o cara dizia, não meu irmão, tá doido eu vou ali, pago 5,50 e passo três dias rotando a gordura mas hoje não, as pessoas elas querem coisas de qualidade
1: e aí, mas então, você tá sendo modesta eu vou já falar não sabe então lá.
2: o que é que acontece, poxa é, o estabelecimento leva o nome de café, Tibérios Café. O cara tem os melhores bolos. Brrr. Aí, porra, tem um café medíocre. Cara, ele, tá, ele não tem a consciência que ele tá desvalorizando o estabelecimento dele. Sua identidade, né? Ele, a sua identidade. Entendeu? Só que é
0: onde tá? Ele nem sabia que o café era ruim. Até que chega o Moacir, é, com café é bom, aí eu vou, não, ele bota, me explica, eu experimento outra vez
1: que eu for bota lá... Bota
2: Nutella, açúcar, não fica bom mesmo.
1: Pois é, e, e tem outra coisa, Moacir tá falando só do café, mas os lanches dele, a gente falou um pouquinho, ele tem uns lanches diferentes, ele foi caprichoso em trazer coisas novas também. Lá tem no cardápio do Moacir um banana bread, que é bom demais, cara, um lanche... É. É, tem vários sanduíches diferentes, não é a padronização que, que existe hoje aqui, eu acho que você fez Sim. também um estudo sobre isso Mocir, a gente tá caminhando aqui para a parte final da nossa entrevista, pra você... já estamos aqui com uma hora já, e quarenta...
2: já, já, já há três perguntas atrás <risos> a tamo... uma hora e quarenta
1: e cinco minutos, <risos> conversa quando é boa, rende é, ficamos muito felizes, Mocir, de você ter colocado o Mestre Negro no circuito nacional do Sim. café, levando o nome do Cariri, é Quero saber se você pretende continuar com essas estratégias ainda de ir pra fora, continuar sim. levando esse nome, né? Você contou toda a sua trajetória lá no Instagram. Quem puder ver, tem o Instagram Mexe Nego Café Oficial, né? É. Você Mexe Nego Oficial. Mexe Nego Oficial. Mexe Negro Oficial. Você pode ir lá acompanhar, a Moacir posta muito, se você quiser aprender sobre café lá, antes de ir na cafeteria, para já não ir sem saber, <risos> não, né? mas já sabendo alguma coisa. Mesmo, a
2: gente tem a disponibilidade mesmo e o prazer de, de, de apresentar o café especial. A gente Com tem certeza,
1: lá, lá é uma conver- lá, além do café a conversa é boa, os funcionários são todos, não só o Moacir, mas todos ah, atendem muito bem. colaboradores são formidáveis. São pessoas que você se sente confortável, o lugar é aconchegante. Né? e quero que você fale agora, Marci, sobre você também faz alguns eventos lá, eu queria que você tenha um evento em breve, pode convidar o pessoal, quem quiser fazer perfeito, um treinamento, aprender mais.
2: Pronto, é, dia 1 de novembro, como eu falei, é o aniversário de dois anos do, do, da nossa cafeteria, e a gente tá montando uma programação, dentre essas programações, nós estamos trazendo dois cursos, né, tá vindo o Guga Rocha, que é um barista, assim, fenomenal, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem uma didática incrível, que é reconhecido também, para você ver, a Copa Coá, ele foi foi uma das pessoas que auxiliou a Sil, que foi a campeã, a preparar a receita campeã, ele é um cara fora de série, e ele está vindo para cá, nós vamos ter uma turma de extração de filtrados, onde as pessoas vão aprender um pouco mais a melhorar a bebida de preparo através de alguns métodos de preparo, moagem, temperatura, métodos, como é que, como é que a gente faz isso. Então, isso é um curso que se você for pagar, se você for ter um curso desse, você tem que ir para a capital, paga passagem para ir, para voltar, hospedagem, pá. e a gente vai ter esse curso aqui com o Guga, que vão ser duas turmas, uma turma no dia 6 pela manhã, uma turma no dia 6 pela tarde e nós vamos ter um curso de barista para iniciantes, que é para realmente aquelas pessoas que querem, principalmente as pessoas que querem ingressar no mercado do café especial, porque trazendo esse gancho, isso aí vai ser no dia 7, vão ser 8 horas, o, a oficina de filtrados vão ser, vai ser por R$ cada. o curso, você vai lá no mestre nego oficial, Clica lá no link que está na bio, lá tem a inscrição, parcela em três vezes. O custo de barista é R$ 550,00, também parcela de três vezes, vai lá no link, clica, faz a inscrição, recebe o certificado e tudo mais. Isso está dentro de uma responsabilidade, de um querer nosso, de disseminar o consumo do café especial, porque eu não quero isso para mim. Eu quero que as pessoas tenham acesso. Então, pra, para que, que as pessoas procurem e forcem os estabelecimentos a trabalharem com café. Porque eu garanto que se ele chega se ele for meu cliente, ele chegar num lugar que tem o nome café, ele vai querer beber um café gostoso. Se ele beber um café não for gostoso, ele vai sair falando. Tá, não sei se vai sair falando, mas <risos> pelo menos o marido vai chegar lá falando. Oh, vai, lembrar, é, vai lembrar. Vai lembrar do mestre é, negro, É, né? vai lembrar do mestre negro. Então, as pessoas... Então, eu quero disseminar, principalmente na região do Cariri, esse consumo. E esses cursos está sendo pra, justamente para isso, para as pessoas terem a ideia de, de a gente quer futuramente formar baristas, a gente quer é, formar pessoas com hábitos saudáveis, com hábitos de beber uma bebida de qualidade, um café de qualidade, e então para isso as pessoas precisam tanto conhecer. Né? Eu também tenho um projeto já para novembro para trazer os proprietários desses estabelecimentos para dentro do meu estabelecimento, para conhecer o café especial, ver como é que funciona. Eu tenho um cliente que o negócio dela é beber é, milkshake com café, que em alguns lugares tem nome tal, hum. tal, tal. Ele disse, Moacir, assim, não tem um que tenha o seu gosto. Eu digo rapaz, para você ver, tudo tem sorvete de creme, tudo tem, hum. mas o meu tem um café especial, que é o um ingrediente chave nisso tudo, porque não é a Nutella que vai mudar o gosto do meu café, não. É o meu café que vai melhorar o gosto do sorvete da Nutella. Olha a diferença, que a pessoa precisar de um insumo para melhorar o gosto do café ou o café que vai melhorar o gosto do drink. né? Então, é por aí. Então, a gente quer isso, quer que as pessoas tenham uma consciência de realmente de consumir, de ter hábitos saudáveis. E o café especial, ele traz essa, essa condição de levar para o dia a dia das pessoas uma qualidade. Porque a pessoa fala, ah mas é muito caro. Eu disse, tu bebe café em casa, bebe. Tu tem o que? Não, eu tenho uma máquina de expresso. Beleza, quanto sai uma cápsula para ti? Ah, uma cápsula sai em torno de 1,50 mais ou menos, se tu comprar um pacote de café especial e dividir isso por uma xícara de 30, 40 ml, 50 ml, que é uma uma xícara de expresso, de uma cápsula, 60 ml, sei lá. Então você pega pelo mesmo valor, tem uma xícara de 200 ml e vai sair mais barato que isso aí, com um pacote de café especial. Então não é caro. né? Sem falar o que eu falei, não é a bebida, é o alimento, é a experiência, aquilo de você ao redor de uma mesa, confraternizando com amigos, com pa- parentes, familiares, tratando de reuniões, o que quer que seja, de negócios, do network, né? Exatamente. <risos> é, e é isso. O café é isso. O café é gente. O café não é um produto. A- além de tudo, assim, primeiro de tudo é uma fruta, mas é gente. Sem, o, sem a gente, sem o produtor, sem o um mestre de torra, sem o barista e sem o consumidor, o café serviria para quê? Para o bichinho comer, já. E
0: eu acredito muito nisso que você está falando, porque assim, a cerveja... Nós somos consumidores natos de café, assim como de cerveja também. Como, assim como a cerveja artesanal ganhou seu espaço aqui no Cariri, Sim. e tem muita gente que final de semana consome com força, o vinho também, que hoje é uma realidade, já eu diria há uns 3, 4 anos, eu escuto falar mais Sim. sobre o, o, o vinho bom. De verdade. Sim. Então, eu acredito que o café vai no caminho.
2: E o já, caminho é esse. Vai, aí você está
0: educando vai, o seu cliente, certeza, que vai beber em outro canto, e já educa também. E daqui uns dias a gente...
2: É isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem que ter um consumo consciente e inteligente do que a gente coloca dentro do nosso corpo, né? e do que a gente oferece para as pessoas. E é por aí. E se, eu acho que não é, não é nem... Se não for para ajudar para não atrapalhar também não vamos atrapalhar não. E eu
0: acho que é justamente isso, é você informar e educar para que o cliente ele tenha a escolha. A escolha. Não a é a certeza. partir de hoje que eu descobri que tem um café especial, eu só vou tomar ele, não. Sim, Mas mesmo. eu descobri uma coisa boa, uma coisa saudável, uma coisa gostosa, e no dia que eu puder, eu vou querer escolher, eu vou, escolher vou, vou optar por aquilo ali. Com eu certeza. Eu acho que ter, ter escolhas na vida é a melhor coisa que existe, é você poder escolher e optar. Eu acho isso sim. Muito, muito importante.
2: Eu, eu acredito que. Mas eu... é isso, a vida é só feita de escolhas mesmo. De escolhas, e agora
1: você é... sabe que tem uma opção, né, do Cariri, um café reconhecido nacionalmente agora. Uma opção de, de você ter como não só beber café, mas ter uma boa conversa, ter uma experiência, um aprendizado lá no Mestre Negro. Né? Quero agradecer a você, Moacir, por ter topado participar dessa noite aqui, falar eu da sim, sua paixão,
2: prontidão.
1: falar do seu negócio, desejar muito sucesso. Não só financeiro, porque eu converso muito uh, com o Diego, com, com as pessoas, que conheci, quando o financeiro ele faz parte, porque a gente precisa viver nesse mundo, né? Mas quando você trabalha com amor, com paixão, como você mostrou hoje aqui, que você desenvolve o teu negócio lá além do financeiro, é, isso mostra que é um, tem um valor agregado no que você faz. Muito obrigado, Moacir. Podcast lhe agradece. É, tenho certeza que essa vai ser uma das nossas entrevistas mais assistidas. Ah, né? com certeza. Com certeza.
0: Da minha parte também, agradecer é, o bate-papo. Oh, né? é, é muito bom e principalmente falar sobre uma coisa que a gente gosta tanto. Você tá diante de dor bebedores de café aqui pesado. Então, certo. conhecer essas, essas opções, essa diversidade pra gente é, é muito bom e muito gostoso. Certo. Então agradecer e desejar sucesso para você nessa sua empreitada
2: beleza é nós é que agradecemos porque tem um um canal como o de vocês que tem uma boa audiência uma uma audiência saudável também de pessoas muitas formadoras de opinião sabe pessoas que realmente disseminam o que há de melhor de qualidade da nossa região então, assim, eu só tenho a agradecer isso aí, a agradecer a vocês, Tibério Tiberio eu conheço há algum tempo, Diego eu conheço do outdoor, assim, bem grande. <risos> é só conhecer do Que oh, Coisa boa. <risos> vai lá, meu povo, tem um Altidó, ele tá bem grandão, Não. né? <risos> Passando a conhecer agora, pessoalmente, né? Uh-huh. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, eu tô à disposição de vocês, tá certo? O que precisar da gente, que a gente vai podendo auxiliar aí e... Apoio a vocês, a gente tá dentro. Obrigado, Márcio. O
1: podcast, cara, eu diria Valeu. que agradece. e Gente, agradecer a vocês que participaram do nosso chat, aqui, mandaram sua pergunta, que puderam aprender, ficar até uma hora dessa é, é, uma audiência qualitativa. A gente sabe que quem
0: fica do começo ao fim aqui no Ao Vivo é porque gosta bastante mesmo. A gente Nós agradecemos muito... de verdade. É, um feito, é feito por vocês e para vocês, com certeza.
1: Então, até breve, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Uma boa noite a todos vocês, Diego. Forte abraço. (risos) Tchau, tchau, pessoal. Valeu.